0: y bienvenidos a otro episodio más de Cultura Secuencial mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio super super poderoso, pero ¿tú sabes quiénes no necesitan Compound V para ser super awesome mi corillo de cultura
1: oh. hey, espero que estén bien yo sí necesito Compound V para sobrevivir la próxima semana porque empiezo a trabajar y no estoy ready
2: pero tú ah, te das de, pues de viaje la semana que uh -huh. viene ¿qué? tú te das de viaje la semana que viene yo ya estoy remoto no, yo ya voy a levantar yo necesito que un pan vi para no shotear a la gente
3: <risa> cuando nos van a faltar el trabajo <risa> y wow yo lo que necesito es un pulpo. Es lo único que voy a decir. Uh,
2: un de Timothy, que descanse el paz, Timothy. Mira, ok. Bendito. Yo, vamos a ver cuánto es este segmento y espero que dure menos que en otras ocasiones. Pero, Mati eh, con Watch esta semana, yo lo, no he estado jugando, no estaba jugando, no he estado viendo muchas cosas. En verdad, lo que he estado más es, este, he estado fuera de casa. Pero lo que sí he hecho fue que el, hoy jueves, el martes comencé a jugar lo que es el juego de As Dos Falls, que es el juego de Xbox que te hablaste con el Game Pass. Si eh, ustedes me conocen, saben que estos juegos así que son que tú escoges la historia y según lo que tú escojas pasan cosas. Pues así es este juego. Y en verdad que me tuvo como una tensión cabroncísima las cuatro horas que estuvimos el, el, el martes y en verdad que estoy lo que a jugándolo y lo culo era que la gente podía a votar desde, desde, desde el chat y ellos eran los que podían a, a elegir. O sea, no, si yo cogía una opción, pero el chat votaba y escogía otra, yo no podía, o sea, se iba con la otra.
1: Mentiroso, porque yo estuve ahí como una hora y pico y siempre Ajá. escogía la de watch porque él votaba dos veces. Porque yo votaba dos veces, de... porque yo votaba el... con el
2: celular y votaba en el wow. juego. ¿Qué? No, ¿Para
1: qué? ¿Para qué? para ya qué qué
2: pero, pero me gustó un montón ese juego y en verdad que está súper está cool. Este. Y coño, no tengo la foto, pero ayer eh, grabamos con el corrido de la vaqueta en, en coach Studios, allá en el Centurio de Detallista, que nos invitamos para grabar, y en verdad que estuvo súper brutal. Este, le bebimos todo el alcohol y un par de cosas, pero supuestamente era para lo repuso hoy por la mañana, así que no hay problema. Este, <risas> pero se pasó bien. Así que gracias, gracias a la gente de Custudios por dejarnos grabar este. allá ay, ay, en verdad que la pasé súper bien. Yo no estaba robando ninguno de este, los No wow. sé, honestamente, cuándo voy a seguir jugando ese juego, porque no creo que mañana esté en casa, porque voy a ver Nope. Maybe el sábado, por pues les aviso, porque en verdad que está, está bien cabrón. Y como terminó, en verdad que estoy bien buena. No he no hecho sí. pero, pero estoy bien buena y me ha estuvo ahí. Se, quería. Quería llevar a la gente para otro lado, para los últimos se portó, se portó mejor. pero Porque no,
1: no cogía mis votos, pero está.
2: Es que los ponías tarde. Nada no, más habían 30 segundos para votar, si no estaba ya como un minuto ahí esperando ah. a, a la gente. Bueno, ahora cambiando el tema, este, Vane, tú si sí quieres hablar de algo que está súper, no, o este, famoso hoy en día, pero me es un renacer de esta serie, o ¿so qué tuviste?
0: Estoy bien de acuerdo. Este vi el trailer o oh, el último trailer de House of the Dragon, el último que salió. Y para los que no se acuerdan, ¿ustedes se acuerdan de aquella serie bien famosa de HBO que se llamaba Game of Thrones? ¿Se acuerdan de eso? Pues esta es un tipo de precuela. Esto es basado 200 años antes de los acontecimientos de, de la serie, de los que vieron la serie y leyeron los libros. Eh, esto es basado en el libro de Fire and Blood y básicamente es los comienzos y el final de House Targaryen. So, para los que han seguido Cultura, eh, se han percatado que yo he estado en este... Hate. No mucha motivación, ¿verdad? De, de Game of Thrones, eh, de ser súper super fan, a estar completamente sin ningún tipo de hype para esta serie. Vi el trailer y el trailer me gustó porque sí hay algo. Que se destaca HBO y se destaca Game of Thrones, es que se ve de calidad. Y por lo menos yo comparando lo que vi de este trailer, en comparación con lo que vi del trailer de, de la serie de, de Lord of the Rings, eh, no me odien, no me sé ¿Tamp
2: el nombre. Tampoco la he visto. Este, Está feo.
0: No, 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 pero comparando calidad, ¿verdad? En cuanto al, al verdad como, como se ve. Yo pienso que esta de, de House of the Dragon se ve mucho mejor, los dragones enseñaron bastante los dragones, el CGI se ve súper bueno, los set design, eh, la, los vestuarios se ven muy bien. La historia, la historia hay que verla cuando arranque la serie. Pero yo estoy pompeada porque esto sale agosto 21. Ya. Y estamos a un mes de contenido de Game of Thrones. Y algo me dice que esto va a estar bien bueno. No sé, me dio ese vibe. Eh, como que me dio una pompeada de nuevo y estoy loca por regresar a este mundo.
2: ¿pero qué tú crees que estará bueno para hablar de la serie en, en el podcast? Ay, ojalá, para eso.
0: Ojalá, porque... O sea, obviamente Game of Thrones ya no se habla como antes, pero Game of Thrones tú lo que tienes que... es Esto es como un fósforo, tú lo prendes y esto vuelve a arrancar otra vez, y es bueno.
2: Pero ven acá, uh -huh. y, esto, y esto es para los cuadros, que sé que me encantan tener más de los libros. Este, en verdad, la última temporada fue tan mala. Yo no, yo no la he visto, no la, no la he vuelto a ver desde que la vio para varios podcasts. Pero ustedes entienden que en verdad estuvo tan mala esa última temporada de Game of Thrones.
0: Sí. Desastre. Eh, desde el uh -huh. servicio a todo lo que habían ya. hecho previamente es eh, un arco. horrible. Eh, mira, van a ser 10 yo.
2: episodios Ajá. y van a salir uno por En ser, todos ¿no? los aspectos.
1: Yeah.
0: El writing,
1: cómo grabaron, el lighting, todo eso. Es
3: todo fue un eh, Estuvo
1: malito.
0: Los arcos de los okay. personajes tú los hiciste, sí. de, o sea, tú creaste unos personajes y que ellos no lo crearon, a hablar, claro, pero tú tiraste todo por la borda, eh era un
3: show nuevo. Ese season es un show completamente nuevo. Ellos borraron siete seasons de un show y te dieron un season completamente nuevo con personajes completamente nuevos.
2: Bueno, pero pues es que mm -hmm. -R, George, -I -I, mira, Michael, este, George R. -R Martin este, le tiró a Stan Lee y él dijo que él iba a terminar la, el, el libro y que no iba a salir el final, el mismo que el de la serie.
3: Él dijo, él salió bien, él ahora. So, ahora, él, so George Martin había escrito para los primeros cuatro seasons de Game of Thrones. Él siempre escribió uh -huh. un episodio. Después del cuarto season, él se retira porque eh, nosotros estamos esperando. Si eres fan de, de, de Game of Thrones, estamos esperando el obvio sexto libro que él lleva escribiendo ya, se mató uh -huh. una década y no lo ha tirado. Solo él se retiró para escribirlo. Este, ahí es cuando los creadores se van por la borda y empiezan a hacer cosas que no eran lo que él había dicho, porque él aunque él no quería que que hicieran todo exacto como va a terminar la serie, él había dicho muchas de las cosas que van a pasar en los libros, para que whatever. Ahora el libro supuestamente se está trazando mal los últimos dos, porque cuando él vio el desastre y las cosas que ellos hicieron por su cuenta, él dijo, las cosas que sí ellos pusieron, que iban a estar en el libro, ahora yo las voy a cambiar, porque ellos dañaron Game of Thrones. So ahora por eso ¿Adiós? es que los libros se están dando más todavía. So, anyway, ahora él firmó con HBO. Yo, yo sigo diciendo que los libros nunca los va a tirar se va a morir porque él tiene muchas enfermedades. Yo sigo diciendo que se va a morir sin terminarlo. Ay, Dios este, Dios. Entonces ahora él firmó oficialmente con HBO. Y él está trabajando en todas las series que van a salir próximamente, que son como 4 o 5 series de Game of Thrones. ¿Una ¿Un de ellos no, ¿Para qué? Él está, él está trabajando en todas, porque él no quiere que pase lo que pasó con Game of Thrones, que le dañaron la serie, que vamos a decirlo, vamos a ser honestos. Los primeros... A mí me gustan los primeros 7 seasons, pero los primeros 4 seasons de Game of Thrones son unos fucking masterpieces. 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 O, sea, o sea, eso es Some of the best television ever made. Y pues... So Así vamos Westworld, yo... que empezó súper bueno y ya estoy en porquería, dicen. Chacho, Westworld era para ser una miniserie. Un
0: y a la hora de la verdad, aunque ah. él, o sea, aunque él no es responsable del desastre de estas últimas temporadas de Ima sigue siendo su legacy.
2: Exacto. Y cuando, y
0: cuando es tu legacy, pues tú quieres countercorrect y probablemente por eso es que él dice: Espérate, espérate, espérate. Yo me voy a meterle lleno porque esto, esta gente tiene los derechos y van a seguir haciendo series de mis libros, o so mejor me meto y, y trato de controlar un poco y mejorar porque la realidad es que con él envuelto es que la serie funcionó mejor, so, yep. yo no espero menos
2: Solo que ahora nadie puede hacer unas películas, sabes que ahora con estos libros nadie puede hacer ahora como que su
3: versión de las películas de las series porque eso es de no, HBO, porque el, el por eso por es, de H, es de HBO y él volvió a pedir parte de los derechos, o so tienes que pasar por él. Oh. Y, y es lo, lo que yo digo y es como yo digo de estos dos de Benioff y Wise que de hecho los mencionamos mucho en nuestro podcast de Beyond the Force porque ellos tenían, gracias a Dios, tenían películas de Star Wars coming up, que por eso es que they rush ese último season de Game of Thrones porque ellos querían ¿Verdad? empezar las películas de Star y las perdieron por la mierda que hicieron el problema con ellos dos es que para mí ellos dos son buenos adapters ellos fueron buenos adaptando los libros que existían, cuando ellos llegan al final de los libros y empiezan a crear sus propias cosas, ellos no son buenos storytellers, ellos no son buenos autores, uh -huh. y ese por eso es que los últimos con ellos a mí me gusta Season 6, 6 y 7 de Game of Thrones, a mí me gustan pero no son perfectos y es por eso, ellos eran buenos adaptando pero no creando sus propias historias que fue lo que hicieron ¿Cuándo? para los últimos seasons de Game of Thrones ¿Cuándo es que ellos no hacen chico chico con su tía? En el último season En la ¿Eh? última En, bulquería? Bulquería. en los la últimos bulquería. dos seasons, season 7 para 8 ya sí. En el libro están hasta que él se muere ¿Verdad? En el libro el último libro que está publicado es Cuando él muere, que eso es el season, en el season 5 del show yeah, yeah, yeah. Ok. Agosto 21, chequeanlo. Porque en
0: verdad, yo espero que el Watcher ponga un episodio, digo, un episodio dedicado a Game of Thrones porque sigue. Lo ponemos.
2: Siendo lo una ponemos. importante
0: ¿verdad? en ¿verdad? el pop culture.
2: Por ahí que estamos los cuadros, yo, yo esto ya lo había mencionado. Yo me puse también un episodio de Westworld Season 4 para finales de okay. agosto.
0: Okay. Yo no la he visto ah, pues,
2: tengo, que, ah, pues, tengo que ponerme a verlo. Mira, si no la he visto ya, nada, yo
3: no las había visto, <ríe> la he visto. Yo la estoy viendo, yo la estoy viendo. Los primeros tres episodios me encantaron. Yo dije, yes, por fin está retornando a lo que era Westworld. No está. Westworld siempre va a ser un show bien celebrado y complicado. Pero yo dije, ok, mira, en las historias están haciendo sentido. Y llegó el episodio de la semana pasada y ahí fue que ellos dijeron, vamos a sí, convertir mané. esto una cosa complicada y es que yo dije aquí vamos aquí es que se empieza este es el principio del fin del season vamos a ver Ay, qué pasa no. Va, vamos ver. y megan y usted que ha estado viendo en esto o haciendo en estos días pues
1: mira no he visto nada ah mentira hoy vi eh, la película de Bob's burgers porque gabriel había dicho y me di cuenta que la tenía en hulu está bien graciosa este también, bueno, pero lo que he estado haciendo como tal ha sido jugando straight y ahora estoy adicta al gato ese. Eh, A Timoteo, mira desde que yo no juego mucho en realidad, pero yo vi lo, las fotos de este juego y yo sabía que yo tenía que jugarlo y lo empecé. Pero me, yo soy bien lenta, entonces sigo tomando fotos y tratando de ser como que estético y toda la estupidez y me toma más tiempo. Pero el juego está bien bueno, eh, está bien bonito. Es un libro, bien, es un libro, escucha. Es También, un puede ser. juego bien bonito, con una historia bien buena. Honestamente, yo creo que la historia, aparte del aspecto visual, la historia está buenísima.
2: Así y, que este juego está basado en los stories que hay en Instagram de Timoteo, entonces.
1: No, tiene que ver con Timoteo. No, gracias Ay, a Dios, tío. no tiene que ver con Timoteo. Si no saben
2: quién es pero, Timoteo, pueden seguir en Instagram, que no. yo cada vez que veo un story de Timoteo, le doy share. No, tú te puede? sientas
1: a buscar Elito. historias de Timoteo y a, tú, tú, tú las buscas, eso no te aparece.
2: Ah,
0: bueno. He visto, pero nunca he entendido la referencia.
2: Ah, no, es un, un story estúpido que sale así un gato <ríe> con una musiquita y dice, su nombre es Timoteo y tiene un moñido y único y está diciendo así como que yo en serio y de mira la cámara y como que me huye, pero cuando me huye <risa> Sale, edita, puta. <risa> <Todo risa> qué es una <dura. risa> estupidez, es una estupidez. Pero wow. ahí, ahí, me da, ahí
3: me da risa. Este Gabriel y tú qué has hecho estos días, mano. Mira, este este fin de semana vi lo que hasta el momento es mi tercera película wow. favorita del año detrás de wow. Everything, Everywhere, All at Once y Top Gun y es Marcel with the shell with the shoes. Ay, on. yo la quiero. Sí, ver. Es, yo no, yo no puedo, yo entré, déjame que me puedo escribir esto, yo entré esperando, obviamente el trailer, o sea, visto el short, porque esto sale de un short de hace varios años atrás, este, yo entré, esto no iba a ser un, de A24, no es un, no es un horror movie, by the way, de A24, which is good, eso este, yo dije, ay, yo voy a ver una película super cute, de, de Shell, ahora, es lo mismo que nos dieron hace varios años, pero en dos horas, cool, yo me reí, la gente se estaba volviendo loca riéndose, la gente estaba fist bumping en el aire cuando pasaban cosas. La gente oh, tuvo God. un momento que tú estabas un silencio y lo que se escuchaba eran lágrimas. La ¿Pues gente llorando como niños chiquitos. Mira, esta película, como dije, es basado en un short de hace varios años, es un mockumentary film de A24, y todos sabemos que aquí hablamos mucho de A24, que yo solo sigo diciendo, y A24 viene para HBO, gente, así que HBO, HBO Max, sigue siendo yeah, y HBO Max sigue siendo el mejor app con el mejor catálogo allá afuera, I'm sorry. A24 lo que especialmente Vanny y yo que siempre decimos aquí, A24 yo le doy el respeto, porque ellos le dan mira, yo no te voy a dar mucho, chavo, pero cojo un cheque y es lo que a ti te dé la gana y no me digas nada, y yo veo el producto final. Y tú tienes este tipo de movie, esta película para mí es una mejor, de las mejores películas del año. En Rotten Tomatoes tiene 99%, así que es así de buena. No, <risa> es una película que tú quieres reírte, quieres llorar, y tú quieres salir con un abrazo de verdad, y tú dices, diablo, quizás the world is not so fucked up en Marcel. Y no es solamente eso, la película es actually good. La película está bien actuada excelentemente escrita unos visuales fantásticos un sonido espectacular y ayer el director de la película confirmó que la academia le, le envió la carta porque había mucho debate si esta película es live action o animated según las reglas de la academia y obviamente yo tengo, un, aquí yo hablo mucho de los awards, de los awards, ayer la academia le envió la carta al director de que esta película cae bajo Animated Feature, así que yo espero que esta película entre a Animated Feature y ojalá gane, pero de verdad, yo no sé si en Puerto Rico la están dando, yo no sé si Fine Arts la tiene, no pero si en algún momento tienen la oportunidad de ver Marcel y tú quieres dos horas de una experiencia que es súper light súper excelente y de una manera que te queda esto no se supone que funcione es literalmente un caracol con un Exacto. ojito de, de Walmart y dos zapatos ve a ver Marcel The Show with the Shoes On porque es excelente y ahora mismo es mi tercera película favorita del año pero mira, pero mira, man, mira
1: lo que está cool es que tú, dos, de, o sea, dos de tus favoritos son de A24
3: yep I es mean A24 sigue también. killing it es que A24 es que es que mano es que a 24 que ha tenido a 24 en los últimos años, maybe dos meses, maybe three. Uncle James. Uh, que es una Exa, a mí no me gustó, pero no, mira, mira, no sé mira,
1: qué mira
2: el es tan porquería. No como dice la Bonnie que está bien cabrón en finals de, de aquí de Puerto Rico, lo que hay es el karaoke para que vayas a verla. Que seguro vez se lo copió de alguien más este Esta competencia oficial que la quiero ver ahí sale Pedro López Cruz, tiene Bandera y está Everything Everywhere All At Once todavía, Dios mío. Ah, pero ahí. espérate,
1: no es que la volvieron, digo, si no se la llevaron, la iban a volver a traer, pero. ¿Tual? La extended version, like así ah,
3: eh, pero la va, es como para octubre. Creo que la van a volver a traer. Oh, okay. este, sí van a, eh, va everything everywhere va a, a tener otro release. Pero mira, de verdad, hablando de Marzo, vayan a ver si, si Puerto Rico la trae cuando salga. véanla, porque primero que me encantaría ver que ustedes escuchar que ustedes piensan de la movie porque es algo bien weird y diferente. Pero es que eh, la razón por la que es mi tercera película favorita, aparte de que es really good, es actually really good. Es que yo amo cuando yo entro a una película pensando, o, pensando que sé lo que va a ser, o asumiendo que es como que hay una película cute, el trailer, yo quiero buscarla a mi familia. Pero tú sales con la cabeza volada porque dices, esto no se supone que sea tan bueno. Esto se supone que es una movie super cutesy, de un caracolcito, de un ojo. Y termina siendo una cosa que tú dices, this is not supposed to be this good. No se supone que funcione y funciona. o so, de verdad A mí me pasó eso. Con... Voy a estar... Esta, yo creo que va a ser porque la porque everything y top Gun obviamente son películas que todo el mundo ha visto en esos chavos, Pero Marcelo es la movie que yo creo que durante todo el año yo voy a estar championing, championing para que la gente vea porque es it's, 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 it's ese es ese gem que tú dices oh wow, this is like a gem of a movie. Okay. Mira, qué eh, qué antes, antes de yo tengo una pregunta
2: para para Megan, Megan en Fine Arts, en que se llama Where the Crow That Sings, eso es un libro. <laughs>
1: Yes. Sí, ese es un libro y hay chismes con ese libro y con la autora porque está envuelta en un caso de asesinato Sí, ¿No? el libro de ella se parece mucho al caso en el que ella está envuelta No,
3: no, no sí. el, 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 el Urban Legend es que ella escribió el libro basado en lo que ella supuestamente hizo no, no alguien en la familia,
1: alguien en la familia de ella mató a un poacher en África y el libro copia algunas de esas ideas, pero es como que lo mantienen callado. Y ahora mismo está salió al aire de nuevo la investigación que están haciendo por la película. Porque ¿Ya? lo tenía hace tiempo que no. El libro está bien popular. El libro está bien popular en Book talk, en los book clubs. Todo el mundo está leyendo Where the oh. Crowd at Pero salió al aire la noticia de nuevo.
2: Fíjate, me, me llamaba la atención.
1: No o sea, ah, el ah, libro no. fue, bueno.
2: Otra, otra que está en Fine Arts es este Elvis que volvió. Este, si no la han visto yo, sugiero que la vean y picando adelante.
3: Elvis la tiraron en Fine Arts en Puerto Rico. Bueno, estuvo en
2: los 100 regulares, ah, okay, pero parece que okay. ahora la tiraban para Fine Arts. Ok. Sí. Este. Yo ya que vega no está ready. <risa> bueno, pues nada, podemos hablar de otra cosa. Este... Claro, es...
0: le iba a preguntar. <risa> sí, ah.
2: Es que. Ah, ok, ya vega no ready. Sí, está ready. ¿Qué iba está... a preguntar? No,
0: es que estaba viendo ahora mismo eh, Fine Arts, que Luis estaba hablando de eso. ¿Y, ¿Y cuál Fine Arts es que te sale que está. esas películas? Porque yo busqué popular y popular el, y me es el de variedad. Ah, Miramar. Sí, y okay. es que es que pasa,
2: Miramar, le promo aquí a Carión Cinema. más. Mira, este en, es el en la de página García de. Sí. El
0: eh, eh, eh. mejor entretenimiento
2: en el mejor ambiente. Sí. Ajá. sí ajá.
1: por wow. la vida bien larga de los snacks.
2: Da es que yo conocí más también a Mane, me vendía. Ay, trabajé aquí. ahí.
1: Ajá. Mira,
2: ajá. enseñar. Mira, ahora mismo, eh, ajá, acá. Okay, eh, esto es en, ¿qué sitio sí tengo aquí? Miramar. En Miramar tiene competencia uh -huh. oficial, que es la que mencioné, que es de Pedro B. y Antonio Bandera. Está okay. en Kariuki. Eh, Ves, volvió Elvis y está picando Exacto. adelante y es la de la escritora que mata a la gente.
0: Mira para uh -huh. allá, qué, qué, qué curioso, qué curiosa esta situación.
2: Y es la en Miramate que tú, tú dices, no como que medio, medio chilis. A mí no me, me gusta, gusta el, el parking,
1: Luis.
2: El,
0: porque el parking tiene que
1: ser en el pueblo, no me gusta. Y tú sientes que te van a, como que you're gonna get stabbed de caminar. <risa> este, sí. este, no, no, me
0: no me gusta, es. prefiero el del Popular Center porque tú tienes mucho parking y te sientes seguro. Hay un guardia en cada esquina, pero, pero nada, en, eso después en, pues va a hacer un debate.
3: Mira, Miramar sale la autora del libro y te ficha ahí mismo.
0: ¿De cuándo? ¡Ay, Dios mío!
3: Eh, Popular Center
2: está este, la película que a mí me A todo el mundo le gustó. Everything, everywhere, all at once.
0: Ajá.
2: Está esta de, de, mira, de, de Dumbledore. De Voldemort. De Forgiven. Sí, ¿no quizá no tengo idea. Y es R, mira para allá, no sé. Oye, ¿qué Vayan, al cine,
0: Vayan al Popular, cine, cordillo. Vayan
2: al cine. Popular Center, pongan
0: mejores películas. Eh, nada continuando con el programa vamos con Megan y sus Book Rewinds, cuéntanos qué nos trae esta semana Megan
1: yeah. miren esta semana ya que estamos hablando de Everything Everywhere All At Once les traigo un libro que es bastante similar a la historia de Everything Everywhere All At Once eh, se llama Fina Fina por Nino Cipri y este libro es que es una, es una cosa súper rara y no sé cómo empezar. El libro trata del multiverso. Tiene que ver con el multiverso, pero el multiverso, la manera para tú entrar al en multiverso es dentro de un IKEA. Y básicamente... ¿Qué? Sí, es súper weird. Eh, hay como IKEA. Obviamente en el libro no se llama IKEA, tiene otro nombre, pero cuando te lo describen y los nombres de lo, del furniture y todo, tú sabes que está haciendo una referencia a IKEA. Y, pues, trabaja el tema de customer service, pero a la misma vez el de una relación y el de multiverso. Y tienen estas tres ideas uniéndose en el escenario del IKEA. ¿Qué pasa? Que un día los personajes principales son una pareja no binaria que están trabajando en el mismo lugar, se dejaron unos días antes y están evitándose, porque no quieren ¿verdad? coincidir en el shift. Pero, lamentablemente, coinciden en un shift de están organizando los muebles y de momento alguien se les pega y les menciona como que, hey, mira, mi abuela se desapareció y no la encuentro, este, esta tienda es bien grande, tú me ayudas a buscarla. ¿Qué pasa? Que están mucho rato buscando por la tienda y se dan cuenta que no está la señora. Así que la gerencia activa un protocolo y cuando activa el protocolo, que es una charla informativa, le dejan saber a todos los empleados que, hey, hay una ruptura de tiempo y espacio en nuestra tienda y alguien de aquí tiene que ir a buscar a la señora porque ella entró de accidente wow. al multiverso y pues se, se puede perder y no regresar nunca. Así que alguien tiene que ir y pues ahí es que comienza la historia el multiverso. La pareja es la que entra a rescatar a la señora y luego de ahí pues se desata una serie de eventos que no les puedo detallar porque es, es bien emocionante cuando los leen.
2: Tirar spoiler, spoiler.
1: No, aunque es breve, es una historia bien breve, es una novela, no es una no es un novel. Así que bastante, no sé cuántos sean en páginas, en audiobook fueron como cinco horas, que eso es relativamente corto porque usualmente son como 12, 13 horas algo, ¿verdad? más no, normal, así que es como cinco horas, más o menos de audio. Pero Honestamente, está súper cool, bien trippy. Es, ah, de nuevo, es breve, pero como describen las diferentes paradas en el multiverso, que no son muchas, eh, es bien interesante. Como todo el multiverso, siempre es interesante que, ver cómo representan estas otras personas de nuestro mundo y pues allá es... Similar, las tiendas IKEA se siguen repitiendo en el multiverso, así que honestamente si quieren leerse algo bien raro, pero yo diría wholesome, les recomiendo fina. Si lo fuese a comparar con una película, sería Everything Everywhere o hasta la película que yo les recomiendo a los muchachos en estos días. Sorry to bother you que es igual de satírico con lo que es trabajar en Customer Service o Retail. Pues este libro también tiende a ser satírico hacia la experiencia de un empleado en ese tipo de, o en esa industria. Así que, again, si está buscando algo weird, lean Fina por Nino Zipri y eso es todo por Book Rewind. Uh,
2: brutal.
0: Me, me parece bien curioso este, Megan, que a, a veces uno no está tan aware que las mismas tendencias y modalidades que están en películas y series también están ocurriendo en libros, porque esto sí. de los multiversos, esto es algo que oye, sí, se ha escuchado un montón de los multiversos, pero como que yo diría que hace cinco o seis años es que está mucho en lo que es las conversaciones, en lo que uh -huh. es eh, la industria del entretenimiento, pero que sea un wide appeal. Yo creo que ese tema ahora es que se está dando y me parece bien curioso que libros, series movies eh, en todos los lugares pues también se está dando mucho que, que me parece bien curioso porque cuando uno desconoce mucho de un tipo de formato pero a la hora la verdad es casi todo lo mismo
1: sí que lo que sí yo nunca había leído un libro que tuviera que ver con el multiverso este tiene una segunda parte lo voy a buscar después pero de momento fue otra otra cosa más del multiverso pues lo voy a leer ni modo uh -huh. pero está cool yo creo que pasó lo mismo para early, 2000, or early 10s, que pegó mucho lo de dystopian movies, dystopian novels, y todo era dystopia, dystopia, dystopia. Pues creo que está pasando ahora, pero ahora es el multiverso. Si no estás en multiverso, todo el mundo lo va a ver. Y a me encanta. Honestamente, me, me lo disfruto.
2: Le quería preguntarle a Megan, para que le pregunte, en Beyond the Force, para que me bueno, las naciones que dio, no sé si eran en serio era relajando, pero... Yo tengo un crédito de Audible de este mes y no lo he gastado. Así que si tienen algún libro o podcast, whatever de Audible que me quieran recomendar, uh -huh. pues para escucharlo me avisan. Porque estoy ya, ya voy empezando lo que es el Volume 2 de Sandman Y en verdad que yes. está total. Aunque la voz de James McAvoy este mega se escucha distinta en este audiobook
1: Sí, yo no he escuchado el segundo, así que no, no sabía. Pero suena como si estuviera
2: en baño metido, no sé, suena, suena distinto. Ah, la bien, la por otro lado, sí. No sé. Pero pero ya, en verdad, me, me gustó. Me Voy, gustó a Voy a pensarlo. Voy a
1: pensarlo y te sí. digo.
0: Bueno, pues, thank you, Megan, por el segmento. Y continuamos con Gaucho Gram, con Award Spotlight. Que, oye, no se equivoquen, él no va a estar hablando de la película de House of Watts, pero sí entiendo que hay, hay, hay personajes y hay actores que traducen de wow de OG, del clásico del cine. Cuéntanos, Gabriel. Yo me la que no sé
3: wow. nada de esto, perdón. Watcher, es lo que tú empiezas, tú ves, lo que te, ¿tú ves el snowball effect que Watcher empieza, pero I'm sorry, me encanta. Mira. Estamos con Awards y vamos rapidito porque yo sé que queremos hablar de los superhéroes mm -hmm. sexys que tienen sexo con los yes. octopuses. Este, y como, como, como llevo diciendo los últimos varios meses, sigo con mi serie de actrices ganadoras del Oscar de Mejor Actriz y continuamos con eso. Y estamos con la primera en el día de hoy. Es la película de 1967, Guess Who's Coming to Dinner, en donde Catherine... Hepburn, gana su, ya empezamos. gana su segundo Oscar de Mejor Actriz. Yo había dicho que ella iba a aparecer varias veces este, en, esta, en esta serie y es porque ella es la única, primero que es la única persona ever en ganar cuatro Oscars por actuación y segundo, ella es la única persona en ganar los cuatro por Mejor Actriz. Guess Who's Coming to Dinner es un romantic comedy um, draw Dramedy, este del 67, dirigida por Starley Kramer, en donde tienes a Spencer Tracy, Catherine Hepburn, que fuera de las películas tuvieron un romance por más de 40 años. Este tienes a Sidney Portier y Catherine Hutton. Esta película cuenta la historia de unos padres. Este de la película se establecen un fin de semana. Guess who's Coming to Dinner en una cena que van a tener donde su hija trae a su novio por primera vez para que lo conozcan, para que su familia conozca a su novio, y es Sidney Portier, un hombre negro. La película trata sobre las relaciones de race, este e interracial yeah. relationships. En esa época, esta película sale en el, se graba y sale en el 67. Lo interesante de esta película es que esta película se graba. Seis meses antes que la Corte Suprema en Estados Unidos establezca Loving versus Virginia, que es la ley que, um, yo no puedo creer que estoy diciendo esto, pero que dice que interracial marriage no es ilegal. Antes de esa ley era ilegal wow. en 17 estados. Tú tienes una relación y mucho menos casarte con una persona negra si eras una persona blanca. Este por la segregación que hacía que había. So esta película maneja para el 67 maneja estos topics de race mucho antes que este, antes que saliera ese ruling. Este en donde vemos a los padres de ella en una manera bien honesta, este lidiar con su propio racism, este su propio um, institutionalized racism, de que yo sé que es un término que escuchamos mucho, en donde ellos se consideran bien progresivos y, y no racistas. Sin embargo, durante el fin de semana y todas las situaciones y todas las conversaciones que tienen, notan que es parte de su DNA el hecho de que tienen issues de que el novio de su hija sea negro y que ellos estén engaged y que se vayan a casar. Es una película excelente nominada 10 Oscars. Catherine Hepburn gana su segundo oh, y la man. película también gana por guión. Así que si no has visto Guess Who's Coming to Dinner... Yo te aseguro que has escuchado el nombre de Catherine Hepburn. Ella se considera... Sí. Siempre hay muchas batallas entre la gente, este, pero normalmente es ella o Meryl Streep las que se consideran las dos mejores actrices en la historia del cine. Así que si nunca has visto ninguna película de ella, te recomiendo que veas Guess Who's Coming to Dinner. Este, Ella gana tres de sus cuatro Óscares later en su carrera ya mayor. Este Y, y la razón que Ella tenía muchos problemas físicos este, y health issues later on. Así que, watch it. I'm watching you watch it. Pues este. si quiere él. Así que, si no has visto que Who's coming to dinner, este verla. Esta película se estudia mucho en escuelas de actuaciones por el performance de ella y por el performance de Spencer Tracy. Así que, go watch it. Las segundas, las segundas, plural. Dos películas que voy a mencionar son del 1968, y la razón por la que hay dos es porque este es el único empate en la historia de los Oscars en las categorías de actuación, y eso sucedió en la categoría de Mejor Actriz. 1968, voy con la primera nuevamente, Catherine Hepburn. Catherine Hepburn es una de las pocas personas que ha ganado Oscar back to back, ella gana en el 68. Por un historical drama llamado The Lion in Winter, en donde ella hace la reina Eleanor of Aquitaine, este, esposa de Henry, de Enrique II de Inglaterra. En una película donde stars Peter O'Toole y Catherine Hepburn como el rey y la reina. Y esta es la primera película ever de un joven actor llamado Anthony Hopkins. Este, y Anthony wow. Hopkins hace Hijo de, de ellos dos, yo creo que es lo que tiene, son como 18, 19 años. Y Anthony Hopkins ahora mismo tiene como 133. Así que este, <risa> lo vemos. Oops, there. Oye, en las
0: redes. Eh.
3: Pero esta es la primera película de Anthony Hopkins. Mira, Lion Winter es un histórico drama que cuenta este struggle en donde el rey está decidiendo a quién... Él le va a pasar este su reinado a quien de sus hijos y, y vemos esta batalla familiar bien a los Hamlet, este del struggle y el family dynamics de querer conquistar o de, de querer ser este rey de de una nación y también vemos el dysfunctional relationship de esto. De entre Eleanor of Aquatine y Henry II de Inglaterra, interpretados por Peter O'Toole y Catherine Hepburn. Para mucha gente de los cuatro Óscares de Catherine Hepburn que ella gana, este es el mejor para muchas personas, incluyendo para mí. Para mí este es su mejor performance de los cuatro. Este, es una película, again, es un period piece. Esta película fue nominada a ocho Óscares, ganó tres. Si te gustan los period pieces si te gusta ver este tipo de películas de guerra eh, en estos tiempos, esta película es para ti. Y el empate que hubo con ella, Miss Barbara Streisen por Funny Girl. Oh, yes. Gana en un empate por hacer este, el musical comedy este Funny Girl, que es una adaptación de un Broadway musical en donde Barbara mm -hmm. Streisen también eh, interpreta este rol. Ella es la primera... Y la única, hasta Beanie Fieldstein, que este año interpretó ese rol, nuevamente va a ser un revival. En sí, que... pero
1: sorry por interrumpirte, mm. pero Rachel, se me olvidó el nombre de ella. Leah Michelle Leah, ahora va a ser la próxima. Yeah,
3: Leah Michelle ahora va a ser la próxima. La Fanny Bryce en Broadway. Así yes. que vamos a ver how that turns out Mira, esta película cuenta la historia de Fanny Bryce. Fanny Bryce era una comediante este, en Estados Unidos que hacía mucho teatro este, y una de las personas más famosas y se considera como una de las personas más talentosas en la historia de la industria artística, Miss Fanny Brice, uh -huh. y quién más que Barbara Streisand para interpretar este, este rol, que también lo interpretó en Broadway y ganó su Tony, uno de sus Tonys por este uh -huh. rol, gana el Oscar de Mejor Actriz. Esta película obviamente es un icon de los musicales y sí, yo creo que en algún momento todo el mundo ha escuchado Don't Rain on My Parade, que uh -huh. es una de las canciones más played ever de los musicales. Esta película es excepcional, con nueve nominaciones al Oscar, la única que gana es Barbara Streisand, y lo interesante de este empate es que para este tiempo, las reglas de los Óscares eran un poco ambigua. Y se dice que para ese tiempo si había un empate, si estaban cerca, dentro de un porcentaje específico, había un empate. Y no era que era un empate numérico exacto. Así que nunca se ha sabido si es que verdaderamente hubo un empate entre votos, entre las dos, ¿O es que cayeron dentro del porcentaje numérico y por eso las declararon empate? Hoy en día, si hay un empate, tiene que ser el número exacto y no dentro de un porcentaje. Así que en algún universo, si alguien quiere hackear y liquear estos votos, yo que soy un fanático de esto, sería para mí. Así que si no has visto Lightning Winter y Funny Girl, véanla, excelentes películas. Y para terminar rapidito... La ganadora de 1969 y la semana que viene empezamos con los 70 es The Prime of Miss Jean Brody, Maggie Smith. Maggie Smith conocida como Professor McGonagall, mm -hmm. este, Mother Superior and Sister Act. Gente, ella tiene dos Oscars, este, wow. ambos por, por actriz, por leading actress. Ella era una de las mejores, y una de las leading actresses de los 60 y los 70, Maggie Smith, por si no lo sabían. Ella fue nominada por The Primer Miss Jean Brody. Megan, esta película te la recomiendo. Esta película ella hace de maestra en un elite boarding school <risa> este, para, para muchachas. Y ella es esta, just una tronchball de Matilda, pero sin pegar, sin darle pelas a los estudiantes. So, ella okay. es esta psychological, awful teacher que juega con la mente de sus estudiantes y quiere que sigan su... Lo que ella dice y su, y su manera de pensar. Este, y entre todo eso, tiene estos elementos. Si han visto The Poet, Poet Society, mm -hmm. hay una muerte de un estudiante igual que en The Poet Society y bregan con toda esa navegación de que, ah, porque es culpa tuya de que sucedan estas cosas. Este, y, y es excelente, excelente película con siete nominaciones al Oscar y Maggie Smith gana su primero de dos Oscars Así que si no has visto The Prime of Miss Jean Brody, te la, te la recomiendo porque el ideal. Para hacer el 69, lidia con muchas este, eh, conversaciones interesantes de sexualidad, uh, de periodo, este y cosas que nice. tú ves en boarding schools este, de mujeres, de muchachas, este que para el 69, que van a haber mencionado mucho esto, películas de esta época, sorprendentemente eran bien, Open y liberal. Así que si no has visto, te recomiendo The Prime of Miss Jean Brody. Y hasta aquí mi sección: cuatro películas. Guess who's coming to dinner, Lion in Winter, Funny Girl y The Prime of Miss Jean Brody. Go see them. Te veo la semana que viene.
1: Ooh. Ay, qué chulo. Mira, ¿sabes qué? El libro de eh, The Prime of Miss Jean Brody, la tengo que Es un libro.
3: Es un libro, sí. Del 61. Qué
1: brutal. Eh? Yep. La voy a ver.
3: Gabriel. Este,
2: ese ha sido el único único empate, nunca más en la historia. En Hay la un en empate, ca, en de actuación, como cuando le, le robaron el Oscar de mejor
3: película a la mejor película de todos los tiempos, La La Land. Mm, qué, yeah. qué triste. En categorías de actuación, este, ese ha sido el único empate. Han habido empate en otras categorías, este, como sonido. Este, cinematografía y whatever, pero en actuación ese es el único empate en la historia de los Oscars so far. Es bien difícil la que haya un empate, porque tú tienes que tener, hoy en por lo menos hoy en día específicamente, tú tienes que tener el número exacto. Por ejemplo, si oh, wow. 233, tienes que tener 233. Para este tiempo, eso es lo que había, había un poquito más de leeway, porque todo el mundo, no había, un. Tú, la regla no decía que tú tenías que tener el número exacto. La regla te decía que si tú estabas dentro de un margen, vamos a decir, vamos a usar un ejemplo de política, punto 5, es un recuento, ¿verdad? Entonces, so, si tú estabas dentro del punto cinco, ambas personas, pues era un empate y ambas ganaban. No había recuento y ambas ganaban. So, pero si sí, este es el único empate en la historia de los Oscars en actuación.
0: Uh, Gabriel, te iba a hacer una pregunta. Eh, si tú dándole para atrás, ¿verdad? Al, al tiempo... Hay, en alguno de los años de los Oscar hay algún, alguna categoría que tú le hubieses dado un empate, no que necesariamente haya sucedido pero, ¿qué año o qué categoría tú sí lo hubieses puesto igual a, a otra persona o a otra movie? O...
3: A ah, la la la. Oh. <ríe> claro que sí. <ríe> sí, claro. Eh, Diablo, that's a good one. En, en actuación. O En película o en categoría en general,
0: la, la que te surja, como que tú piensas, que esto hubiese sido un buen cont contrincante para esa otra movie, como empate.
3: Mira, el año que gana este, el uno reciente fue cuando ganó Renee Sowager hace tres años, tres años, este por The Judy.
0: Judy.
3: Wow. Yo lo hubiese dado un empate a Ser Ronan for Little Women este mm. yo creo que lo que lo que Ronan hizo en Little Women para mí fue excelente para ese fue mi performance favorito del año de esa categoría y a mí no me hubiese molestado ver un empate este ese año aparte de que yo creo que Richard Ronan se merece ya un Oscar es oh, excelente y otro para irme más viejo porque sé que me gustan las películas de hace 400 años este en el 64 75 que sale All About Eve yo le hubiesen dado un empate a, a Ann Baxter con Betty Davis por esa movie Yo diría que esos son los dos que me vienen a la, a la, a la mente súper rápido.
0: Yo en mi caso, yo no sé si hubiese dado un empate, pero yo le hubiese dado el Oscar o, o empate o más a Adam Driver por encima de, de Joaquín Phoenix por el Joker, en mi caso. Yo yes. para mí... Para mí, que, fue que se ganó 20 millones,
3: bueno, Se va a ganar 20 millones Joker Correcto, no. yo estoy contigo. Él mm
0: -hmm. no hace nada
3: más que bailar en una escalera. <risa> I mean,
0: Joaquin Phoenix es tremendo actor, pero él tiene mejores... O sea, hay, hay cosas buenas, él pero
3: es, like, I get it, yes. I get it. Él es, Yo creo que el problema con Joaquín Phoenix y es lo triste de lo que pasa con los Oscars. Vamos a ser honestos, yo que cubro mucho los Oscars. Los Oscars, desafortunadamente, 90% de las veces, es not about the best. De ese año, si no necesariamente, sino no la, la, sea, la campaña o el nombre que tú tienes. Y Joaquín Phoenix es un vivo ejemplo, igual que Leo DiCaprio, que ganan por los roles equivocados. Todo el mundo sabe que esos no son Evidence sus mejores roles, pero ganaron. O sea, y es pues, lo que es, you know, it is what it is.
0: Para mí por The Master, y si tú te fijas bien, The Master yes. tiene mucho de lo que él hizo en Joker.
3: Yes, mucho the Master, de The se Master, Master
0: se tradujo a Joker. So yep. Eso no merecía de The Master para mí.
3: Yo, yo sigo diciendo que para mí de sus nominaciones era o The Master o Johnny Cash o Walk the Line. Yes. Esos son para mí mm. sus dos mejores performances so far. De igual que, por, hablando de Johnny Cash, igual que Reese Witherspoon. Yo amo Reese Witherspoon en, en Walk the Line. Pero para mí Reese mm -hmm. Witherspoon es mil veces mejor en Wild que en, en Walk the Line. Sí. So, pues, pero pues, tú, ganas, tú ganas mucho con... con el story behind tu año es como Jennifer Lawrence, para mí Jennifer Lawrence es mucho mejor en American Hustle en Winter's Bone pero ese era el año de Jennifer Lawrence, a Hunger Games aquí está la nena nueva de Hollywood toma tu boca so things like that
0: definitivo bueno, thank you Gabriel por award spotlight y seguimos con el programa y es que vamos a estar hablando de The Boys Season 3 Review en esta, el team arranca asistiendo a controlar los subs problemáticos, pero como Butcher quiere terminar con Homelander, este empieza a investigar una extraña muerte, desaparición del, de Soldier Boy, este Sub OG, lo suficientemente poderoso para acabar con Homelander. Pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció esta temporada? Mira, sin duda, The Voice es de mis series favoritas de Amazon Prime, que se ha destacado por su humor negro, el cómo el subvert, el género de superhéroe y todas estas referencias que hace de situaciones políticas, sociales, actuales, sin contar con lo gráfico que es la violencia. Yo creo que esta temporada tampoco ha sido la excepción y me encanta como le dieron énfasis mucho a la relación de padres e hijos, ya que. Si tú has seguido esta serie desde la primera temporada, has podido ver esta dinámica throughout los diferentes personajes. Eh, esta tercera temporada me parece un poquito mejor escrita que la segunda y no necesariamente es porque, wow, es una cosa muy distinta, es algo nuevo, No. De hecho, me parece que es una historia más sencilla y al ser ocho episodios más compactados, se prestó a que la historia se sintiera más controlada y más organizada. Y podemos ver qué sucede desde punto A a punto B, permitiendo que con todo y eso, Haya una leve conclusión, pero lo suficientemente abiertos para seguir la historia de The Boys. Me gusta que dentro de todo tocamos dinámicas como lo que son Temporal V. Me gusta cómo tenemos esta historia con Soldier Boy, que es nuestro Captain America malo. Me gusta eh, Butcher y Huey, esta dinámica de... de de, podríamos decir, de, de hermanos, pero también de padre e hijo y cómo dar el ejemplo dentro de lo tóxico que son The Boys y Los Queremos. Me gustó eh, la situación de Químico, sus poderes y la situación con Frenchy Me gustó mucho Homelander y su nene porque a la hora de la verdad, Homelander es el único que va a entender a su hijo, porque es que son básicamente lo mismo y no todo el mundo los va a poder comprender. Eh, me gustó que la serie fue de ocho episodes, sí, cuando se acabó la temporada anterior, que anuncian que va a ser una temporada mucho más corta. Me preocupaba porque en la temporada anterior se sintió que muchos de los plots plot airlines que se fueron la historia no siempre fueron desarrolladas bien y no terminaron probablemente de la manera en que queríamos y se quedaron muchas cosas abiertas y sí en estas sí se quedan cosas abiertas pero creo que la historia toma unos buenos arcos y creo que, que lo que implementan desde el primer capítulo se logra eh, trabajar hasta el hasta el último y para poder continuar la serie, oye gente, Amazon Prime no tira mucho, pero como siempre digo, cuando tira cositas y, y estas gemitas que tienen poquitas, funcionan, yo no sé qué tanto nos va a durar de The Voice, yo no sé si es necesario cinco temporadas más, pero sin duda... Siempre estoy pompeada para ver más de estos personajes porque me gusta, me, me, me gusta la violencia, me gusta el subvert, el género de superhéroes que tanto estamos saturados. Así que siempre va a ser una recomendación. Corillo, ¿qué tal les pareció esta tercera temporada?
1: A mí me encantó. Esta temporada no es mi favorita, creo. O sea, hagas un ReWatch, hagas un ReWatch. Pero yo me la disfruté tanto, y me la disfruté porque desde el primer episodio es sets to tone para el resto de este season, y es como que cada episodio es súper violento, super violento. Por eso el último episodio, para mí fue un poquito de letdown, porque yo estaba esperando ese mismo tono, yo quiero que exploten a medio mundo aquí, y que maten a, por lo menos a dos de los pies importantes, y pues me quedé con las ganas de esos Porque quería, que, quería llorar un poquito, perder alguno de los pero bueno, si se puede decir así. Eh, quería ver más de eso en el último episodio y creo que ahí pues, se fueron un poquito. No es que no me gustó el episodio, no me encantó, pero me lo disfruté. Um, overall, esta sesión estuvo buenísimo. Uh, la dinámica con Soldier Boy me gustó mucho. Y la, aunque no sale mucho en Hijo de Homelander, que se me olvida el nombre, se me va. Uh, Ryan, es que sí. Un Sí, okay. uh, La dinámica con Ryan también, ah, aunque Ryan, fue breve, me, me gustó. Y overall fue buena, Entramos en detalle ya mismo.
2: Y ya diálogo.
3: Ya <risa> 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 Ella me vi con el perro. Bendito. <risa> 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 ¡Pobre perro! ¡Ay, su cara! Mira, este, <risa> yo voy a preface esto, lo mismo que... Nosotros hablamos de Season 2 aquí, ¿verdad que sí? Sí. sí. Lo, hemos hablado de Season 2 sí. aquí. Este, I'm going to preface para lo mismo que, que digo cada vez que, que hablamos de, de, de esta serie. Esta serie no es mi favorita. Eh, me pasa lo mismo con Umbrella Academy. Yo como que nunca las veo, me gustan, me las disfruto, pero como que nunca me, me enamoré de esta serie. Sin embargo, yo encuentro que esta serie, este Season es... Definitivamente mejor que el season 2. Este season 2 para mí estuvo fine, pero este Ups the ante. Yo estoy con Megan. Yo todavía no sé si este es mi season favorito. Cuando haga el rewatch antes del season 4, sabré. Ahora mismo yo diría que season 1 sigue siendo mi favorito. Este, pero este season estuvo muy bueno. Y estoy con, con, con Vane. Algo que, y, que me gustó mucho es que. Acortar un, un season puede ser una navaja de doble filo, pero aquellos la hicieron bien porque yo encuentro que todos los stories fueron bastante streamlined y fueron right to the point. Y eso fue muy beneficio. Yo sí pienso que en cuestión de escritura, probably this is the best season porque es el más focused en algo. Y eso se lo doy. Este, mira, este show obviamente Amazon... Tiene todos los billones que le da la gana. Me gusta que ellos hacen lo que le dé la gana con este show. Este show es la... Este show es el Fresh Response que alguien como yo, que está un poquito cansado de Marvel, este, necesita. Esto es una sátira a los superhéroes. Esto, tú sabes, le tira, tú tienes... A, y a, no solamente a Marvel, a DC también. Hello. Tienes como que las parodias de ambos, de ambos personajes um, de superhéroes que salen en ambos Marvel y DC. Este... Yo no soy súper fan de Jensen Eccles como actor. I think he's freaking hot, pero a mí él no me encanta como actor. Él es... He was fine, igual que en Supernatural, he's fine. Este, pero yo creo que todo el mundo alrededor de él es... Eh, eh, his best, pero his beard on point. Este, y obviamente como dijo Megan, yo... Eh, también salió un poquito decepcionado del final del final de peso pero no es porque estuvo malo, es que todos los otros episodios fueron como que acá arriba y te estaban dando esto y esto y esto y esto y esto. Y tú dices, diablo, pues si nos están dando esto, el final va a ser, olvídate, que aquí va a morir medio mundo, las mm -hmm. cabezas van a explotar y esto va a estar el cabrón. Así que no estuvo malo, pero este, quizá era que yo estaba esperando un poquito más pasado en el season, me encantó. Y obviamente Hero Castle. Eso era lo que desde que ellos anunciaron hace como un año y pico que, habían, que iban a hacer esa historia... Ese es el episodio que la mayoría de la gente estaba esperando. Ese es el episodio que yo estaba loco por ver. Porque es Amazon, su so Amazon... ...can go there porque es un streaming service. So, es como HBO, they could do whatever they want. Y me gusta que they went there. Y ya, yeah, estuvo fue un season muy bueno. Este, The Boys me sigue gustando. Y bring on season 4. No necesito 10 seasons de este show. So, espero que no nos lo Pero dame season 4. Ok.
2: Ok. Yeah.
3: Mira, estaba verificando lo, los tres
2: seasons, los tres son dos de ocho, de ocho episodios. Este, pero es que yo entiendo que este como que se ve más cortito porque, como dijo Gabriel, es, es como que más de, Condensado. De, definido. Uh -huh. eh, mira, yo entiendo que los cuatro, para mí que yo sé que más hay está en esta serie, este yo lo, lo sigo diciendo. Esta serie ya la he visto esta temporada, ya la he visto ya tres veces. Ya, entre esta última oh. semana y pico la vi de nuevo este, para el episodio de, de hoy y cuando estaba saliendo pues, la, vi los episodios dos veces a la semana porque en verdad que me gustó un montón yo no he leído los cómics este, pero en, busqué en YouTube busqué videos y eso y en verdad que la temporada para mí ha sido la mejor de las tres eh, yo digo y puede que usted no esté de acuerdo, sé que no de seguro, pero para mí esto es lo mejor que ha salido en este año este, que yo lo pongo hasta por encima en el Studio Steam Season 4 eh, no, este, pero
1: vamos a respetar vamos a respetar
2: respetemos los rangos, gente pero a ahí me encantó, eh, como dijo Gabriel a mí dice ñacos me da y me viene yo, yo, no, yo nunca vi Supernatural, empecé a verla y en verdad que me no aguanté y la dejé de ver eh, pero me gustó el personaje de él me gustó de que si sí era una parte importante pero no fue el enfoque de la temporada full, full, full si sí era como que la promo y sí como que estaban pendientes a él, pero como que no se definía en él la temporada y como que no salió tanto y eso me, y eso me gustó porque no le quitó de spotlight a, a Huey, a Homelander, a Butcher y a todos los demás boys. O sea, en verdad que a mí me encantó. Eh, en cuanto a lo que el último episodio, seguro hablaremos más de eso ahorita, a mí me gustó mucho el último episodio porque me dio algo que va a ser parte de mi garbage del episodio. Por eso lo, lo hablaremos ahorita, pero yo entiendo que me dio ese detalle que yo estuve esperando toda la temporada. Y al fin se me dio en ese episodio. Fue un poco cliché, porque no me lo esperaba al saber lo que pasa en los cómics, pero en verdad que estuvo súper cool. Y en verdad que a mí me gustó. Y sí, chupacabra, para mí, aunque esté mal, aunque esté mal, yo me disfruté más esta temporada de The Boys que... Season 4, volume 1, volume 2, volume 20 de Stranger Things.
3: Busca a Rafa. Busca a Rafa que lo
1: saque. Busca a Rafa, <ríe> que se lo lleve. No No le
3: pongas este, yo <ríe> la canción. No Póqueme en ver ver? la canción.
0: Mira, eh, antes de hablar como tal de lleno de la serie, yo quería preguntarle a ustedes qué piensan de los rumores de que Anthony Starr eh, va a estar en Marvel, ¿verdad? Se rumora probablemente en el rol de Drácula para la película The Blade. Así que quería preguntarle a ustedes, ¿verdad? Eh, tampoco es que Anthony Starr es un actor que comenzó en The Voice, o él es un actor, he's a working actor, él también había salido en la serie de Banshee. Eh, so, ¿Qué ustedes piensan de este turn, turn de su carrera? ¿Les interesaría verlo en, en Marvel? Eh, ¿Les gustaría verlo eh, en el cine? Cuéntame ustedes.
1: Mira, pues... A mí por lo menos me gustaría verlo fuera de como que este hero comic bookish kind of scenery. No sé, me gustaría verlo en alguna otra cosa. Maybe algo de horror o like un psychological thriller, no tanto Marvel. Porque no es que sería más de lo mismo, obviamente no, sabiendo, ¿verdad? Cómo es la historia de The Boys y demás. Pero viendo el performance de él en este season, porque para mí este season es que este season fue de él. With eh, Performance, creo que me gustaría verlo en algo más así, como psychological que Marvel como tal, pero no le importa, ¿verdad? Yo creo que después de este season podemos decir que lo que le den, él, él lo va a hacer y lo va a hacer bien, so vamos a ver, ya yeah, también, chavo pero <risa> vamos a ver.
3: Mira, este antes de decir Anthony stars lleva dos seasons que le han robado nominaciones a los Emmys. Yo bien cabrón. Que él se merece por season 2 Tipo si un tres, se merecía nominaciones uh, por mejor actor supporting actor en a drama series porque el tipo se la come. ¿Qué pienso de, de, de Marvel? Mira, si los rumores son verdad, yo creo que él sería un muy buen Drácula. Él tiene una cara todas las escenas que él, los memes y los gifs que están con por ahí cuando él se trata de... de él tiene esta cara diabólica, él tiene esta cara... Yo de malo. No, él, él es bien weird porque yo encuentro que cuando él no se ríe él es bien guapo. Y cuando se ríe, para mí se pone feo. Se este, me creepy. Él no sabe, ajá, él no sabe sonreír. Okay, no a mí le gusta para, a Ross. Para, para es, es, literal, me aholca. Choke me daddy. Este, para mí, no sé, cuando él no está. Con, yo lo encuentro bien. De steel, yo lo encuentro bien guapo. Y de momento, whatever. So de Drácula, que Drácula es un personaje que tiene que hacer ese tipo de. Lo que él hace cuando se trata de G.I. o cuando le están aplaudiendo. Me lo imagino con el. Vamos a decir el estilo estereotípico de Drácula Los fangs El pelo largo Bien caso El Drácula de... Lo puedo ver Lo veo este, Obviamente sabemos Que los roles de malo Le quedan son no sería un mm -hmm. stretch estilo mega Me gustaría Yo encuentro que él Es bien talentoso Ya lo dije Pienso que él se merecía Nominaciones a Demi Por este rol A mí me gustaría verlo En un drama Me gustaría que su carrera Explote de una manera Que cuando The Boys termine O si es que se va por Marvel O whatever me gustaría, verlo, me, gustaría verlo, me gustaría verlo en una A24 movie. Mm, Yo creo que él en un A24 movie caería cool. Pero sí, este, si los rumores terminan siendo verdad, I'm for it, porque algo que sí me fascina de la serie es, la, es Anthony Starr y su actuación. solo puedo ver como un buen Drácula um, en contra de Mahershala en Blade.
2: Mira, eh, ok, primero a lo de, de Blade, sí, 100%, 100% este, ese hombre... Es espectacular él no se desafó pero Blake está en producción Llevaba ya vaya par de sí. semana y él este hace como dos semanas o la semana pasada él puso un tweet diciendo de que como que iba a trabajar en algo que iba a estar un poquito este como que desconectado por lo que iba a going to be back. y ahí fue que empezaron los rumores de, de esto, y en verdad que a mí me encantaría, ¿sabes? él es un tremendo actor, él cuando anunciaron que venía para el Comic Con hasta que se acabara el mundo yo estaba súper pompeado porque estaba él, estaba eh, este, Hopper y, ¿sabes? y Hopper a mí me encanta, pero yo como que ya estaba aún más pompeado por este hombre cuando yo lo único que lo conozco a él es por Homelander, pero para mí que este hombre es el villano, el mejor villano que hay, ahora mismo yo esto lo, lo había mencionado con Gary y con Rafa, yo pienso que en un par de años eh, Homelander va a ser recordado como la gente recuerda a que si Darth Vader o villanos así bien grandes. Este, y eh, más también en lo del MCU, yo entiendo que ahí le puede sacar mucho jugo porque ya Eric Kripke, que es el showrunner de The Boys, eh, ha mencionado que Homelander va a morir antes que se acabe la serie. Que, okay, que, 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 es, que, que él no es el endgame de la, de la serie. Bien. Que que la que, que está cerrando él. ¿Ah? Que la, lo, para mí deberían de acabarlo
0: con, con Homelander.
2: Lo que pasa es, yo le doy por lo menos a voice dos años más, porque ahora este año, bueno, ya están grabando ahora mismo un spin-off live action, tienen el spin-off también animado, yep. que yo entiendo, y, a, y en cuanto a los cómics también le faltan de visión también por, por cubrir, aunque ya han cambiado un par de cositas. Una vez voy a hablar ahorita, pero este, a ellos le quedan como dos o tres años, pensar, como en cuanto a los cómics, pensaría yo. Y hay que ver también lo que se sí, inventa con el spin-off, que ya dijeron que van a hacer crossover y un montón de cosas. que decir que, se llama G Generation V, creo que se llama el, el spin-off, que salieron ellos haciendo la, el, la, la V de los actores jóvenes mm. el otro día. Pero sí, lo quiero poner en el eh, Nosotros hablamos de Envy Force con Gabriel y Rafa y Vega de qué esperábamos este weekend. Eh, obviamente Disney tiene D23 también en otoño, so maybe lo anuncien ahora mismo y en D23 enseñen algo de él como Drácula, pero sí, yo todo lo que me falta de Tony Stark, mejor, y más aún, si tú sigues en redes sociales, eres lo completamente distinto a lo que es Homelander, o sea, es hasta el cero sí. distinto, el pelo es, es de rubio, ¿sabes? Este, y es cierto que pejuelito, es un chulo que en verdad que a mí me encanta, y yo tengo que poder conocerlo, y ojalá algún día lo tengan otra vez para el Comic Con, porque lo iban a traer hace par de años este atrás.
0: Pues mira, estoy de acuerdo con todos ustedes, desde Megan, que le gustaría verlo en otra cosa, igual que Gabriel, y hasta el Watcher, yo creo que sumarle talento a, a Marvel en estos momentos es bien importante, y no solamente talento, no es por quitarle credibilidad a todos los nuevos actores que se han incorporado a Marvel, pero si sí hay algo... Pero si hay algo que le si ha hecho falta a Marvel en esta última fase y todo lo que han tirado con los nuevos personajes es que ninguno, tú puedes decir lo que tú quieras, ninguno ha tenido el nivel de carisma y de star uh -huh. power que, que tuvo un Iron Man cuando salió la primera película. Ninguno. Y esto no es, no es un disservice a ningún actor. Es que no todo el mundo tiene ese nivel de talento o de o es, es algo que tú naces con eso. Tú no tienes que ser el mejor actor para tú traer ese ese poder que tú tienes. Y para mí, eh, Anthony Starr tiene el poder de yo no sé si Drácula en los cómics es un anti hero o es un superman. No, es, es malo,
2: pero es un malo que va a estar mucho tiempo
0: pero sí, definitivamente a Marvel le hace falta a alguien así, un, un villano súper carismático, que, que, tú, que tú te mueras por él, pero a la misma vez que tú entiendas sus motivos. Eh, yo creo yep. que el haber incorporado, a, el, digo, si lo incorporan a Anthony Starr y lo que es Brett Gostin de, de Ted Lasso, yo, creo, yo no sé qué, tanto, qué tan grandes sean los roles ellos en el mundo cinemático de Marvel, pero, hey, actores como eso, con ese nivel de charm y de drive que tienen hacia el público, yo creo que eso es lo que Marvel necesita en estos momentos. Ahí
2: eh, yo, madre mía, yo añadiría que sí, porque solo lo hablamos la semana pasada con Gore, The Butcher y Christian Bell, que uh -huh. algo que teníamos antes en NCU era este Over Villains, que era Loki, que era este Thanos, que maybe, en vez de como que, ah, traemos este medio actor para que sea el villano, lo matamos de una, ya. Como que vamos a seguir creciendo los mundos también con los villanos, Creo que también puede dar algo. Y no se que creando de Star Power, eh, pongan a... a yo que se acaba ahí el, el nombre, a, que sale en Rocketman, a Ayrton John, a... Egerton, lo pongan como Wolverine en The Mutants, que la van a mostrar uh -huh. también en estos días.
0: Muy bien, yo pienso que eso es lo que necesita, definitivamente necesitamos más carisma en Marvel sin quitarle nada a todos los demás actores que han hecho todo lo que ha salido en estos últimos dos años
2: ¿y Maggi no puedes hablar de una, una película solo de Castan América Ustedes me perdonen
0: <risa> Eso hay que hacer un episodio dedicado a Marvel y el futuro de. Mira, eh, continuando con el programa vamos a hablar de oye ¿Temporada favorita? Yo sé que ustedes este no están como que se le. Gabriel dijo como que todavía necesitaba un rewatch, pero si sí a la fecha oh. de hoy tú dices que escoger tu temporada favorita de The Boys, ¿cuál sería?
4: Sí.
1: Mm, yo creo que. Yo creo que la segunda por el delfín. Por la escena <risa> del delfín, no el delfín de la ballena. La escena de la ballena, esa escena para mí fue tan asquerosa. Yo creo que de todas, porque o sea, uno ve a la gente explotando y whatever, pero la escena
4: Pobre que Huey
1: se queda dentro de la ballena con un canto de ballena que le cae en la cara, esa escena para mí fue como que, que yo estoy viendo. Y ya había visto, ¿verdad? Todo el primer ah. season. So, para mí, el segundo, pero es que tengo que hacer un rewatch. Como dije al principio, yo no sé si esta es mi favorita, esta definitivamente es la más violenta, esta es la más que nos da back to back y no le bajó hasta el último episodio. Pero no sé si en cuanto a los eventos que se dan dentro de la historia, pues yo creo que la segunda. I just have to rewatch, a mí se me olvida todo y no me acuerdo bien, pero en ese momento no se me olvidó, así que yo creo que esa.
3: Mira, ahora mismo, again, está bien close, está bien close, pero ahora mismo son uno, este, por dos razones, primero porque era algo, algo yo, yo nunca he leído los cómics, para nada, yo, 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 The Boys para mí es un show de televisión, para mí es algo tan diferente, fue algo tan fresh, fue algo que se necesitaba, este, en este, saturación que tenemos de superhéroes, y again, para mí está tan, a mí es primer season me encanta, la manera que está bien, es que está escrita, para mí, la introducción de los personajes es excelente. Ustedes saben que yo siempre me voy por los técnicos y esas cosas. Este, a mí me encanta la introducción de los personajes. Yo odié a quien yo tenía que odiar. Yo amé a quien yo tenía que amar. Y I love, hate it. Uh, I needed to love, hate. Este, y por eso es que Si <risas> son uno para mí todavía está ahí. Pero Si son tres está ahí. Está ahí. Y honestamente, yo creo que Si son tres se va por encima. Cuando yo hago un rewatch y me sienta como que en par de meses, este aburrido y vuelva a ver todo el show, yo creo que el Season tres sea por encima, pero ahora mismo Season 1.
2: Mira, para mí, es que a ese tipo, me pongo en mute, para estar pendiente, uh, yo digo que esta temporada by far es la mejor, para mí es que está 3-1-2, porque la primera, sabes es que ese opening scene, no opening scene, pero cuando uh, Yubi se queda con los brazos de la novia, ¿tú me entiendes? <risa> es, es, Eso es lo no okay, Esto es lo que vas a ver por tres años, cuatro años, cinco años. Fue bien marcado. Yo entiendo que a su temporada lo que usaron bien, Caron, fue en empezarle a cogerle miedo a Homelander.
4: Uh -huh. Ya esa
2: temporada era como una tensión que da, tú, sabes, yo, yo por lo menos, yo me acuerdo cuando la vi, este, de nuevo, que en cualquier momento tú pensabas que cuando iba a llegar y iba a matar a alguien. Tú yeah. sabes, pero para mí este tercer season es mejor porque character development, ¿sabes? vemos a un Huey ya más siendo él y obviamente pues por lo que pasa la temporada de eh, querer cuidar a, a Annie y despejar lo último pues confiar en ella cuando prende todas las luces este también que eh, eh, haces de Frenchy de químico eh, sabes sin eh, que terminan ese musical de, de ella y yo sé mm -hmm. que Megan se pasaba jodiéndome diciendo que iba a morir Frenchy pero Frenchy todavía no va a morir
1: es que la manera they built him up to die estaban dando muchos hints de que se iba a morir y yo lo quiero mucho pero me, me dio coraje que no lo mataran
2: Él va a morir, pero va a morir como en el último season para allá este um, pero la verdad que a mí me encantó el character development este esta serie para mí como dijo vanetti está tan bien escrita porque hasta tú, hasta el stepfather de la hija de M.M., de, de Morris Milk tú lo odias, y sabes, como que hay gente que me dicen, el villano es este cabrón que es padrastro que a lo último sale eh, con en el miro que es cuando volando se acaba la temporada este o sea que cuando hasta un personaje casi ni habla tú como que le tienes cosa cuando lo ves y entiendo que define bien lo que es el Carter di Velo mismo Deep también todo lo que le pusieron ahí este yo lo que diría que lo que lo que me encantó es este um, como usan o como no usan este a, a Maeve en la temporada, mm -hmm. ella empezó siendo sí. una, como un personaje bien importante, y eso es como que lo único que podría bajar esa temporada de primer lugar, porque en verdad que siento que la desperdiciaron. Este, y pues obviamente en los cómics historias distintas, este, ella sí muere en los cómics acá, pues lo usaron mejor como que para darle mm -hmm. un final feliz y ya para estar con su pareja, que es lo que quería estar. Pero yo, yo siento que. Si hubiesen usado más a Mave, aunque en no sé cómo lo pudieran haber usado más, pero si hubiesen usado más, yo este no, entiendo que estaría hasta mejor de temporada. Es lo único que yo como que le... Que podría bajarle, pero como quiera yo la pongo arriba. Es Season 3. Y tú van
0: para mí eh, temporada 1 hasta el momento es mi favorita porque fue la introducción de estos personajes y en el caso mío que yo no tenía ni idea de lo que iba a ser esta serie, no tenía ningún tipo de referencia, fue como que oh, ese tipo de contenido existe, qué cool, wow. Sí. Eh, temporada 2 no es que fue mala porque temporada 2 hizo introducción de muchas cosas bien interesantes mm -hmm. con Stormfront con sí. Este, sí. con las girls o sea, ellos, ellos siguen tocando temas político social bien bueno de la manera en que los de, de que los introducen el problema es que no lo supieron trabajar bien en la temporada, no se pudo desmenuzar bien. De hecho, Stormfront fue algo que lo finalizamos en esta y para mí eso tenía mucho vertiente por dónde coger. Y ella ya no, se
2: dio otra no, vez de no segura. Se,
0: no se supo qué hacer con eso y pues, pues lo eliminaron en esta, pero, pero volvemos. Segunda temporada no es que fue mal, es que estuvo all over the place. Hice introducción a muchas cosas que no... Que finalmente, pues se quedaron en nada, digamos. Eh, tercera temporada, muy, muy buena escrita, pero en el sentido de que está compactada. Y ahora que el Watcher explica que las tres temporadas tuvieron la misma cantidad de episodios, como la segunda se sintió larga y, y media roller coaster, que es lo que era, ¿verdad? La, la diferencia entre primera temporada, segunda, open down, open down, open down. Pero bien interesante en todo lo que trataron de introducir. Y hasta podemos pensar que es que quisieron hacer esta segunda temporada con tantas cosas y meterte como que diablo, después te puede meter todo esto bien cool, porque segunda temporada tiene un montón de cosas bien cool. Sí. Y yo creo que ya dijeron tercera temporada, vámonos sencillo, vamos a tocar una historia bien hecha, vamos a hacer que el público entienda de punto A a punto B. Y yo creo que lo, lo lograron. Tres temporadas buenas, pero para mí, uno, tres. Y, y dos, este sería para, para, serían para la, mí la
2: segunda, lo que sufre es de que la segunda fue la que te montó el jueguito. Ajá. La segunda te dijo que okay, este, este es el board y porque, sí. vaya, te, te exponen mucho la historia de Butcher con la esposa. Sí. Eh, yep. te, te enseñan al nene, a uh, más de Mallory. Uh, o sea, como que uh, te dan la importancia de todas las piezas y traen este mundo que pues tú crees que existe. Además de la serie que viene claro. serie animada después, viene ahora el spin-off. Que yo entiendo que pues es que era dos como que sufrió un poquito porque le pusieron demasiado de, de mucha cosa.
0: De definitivamente estoy bien de acuerdo. Pero como siempre todo tiene top y todo tiene garbage, vamos a arrancar con nuestros top y garbage de la temporada 3. Eh, Megan, cuéntanos cuáles son tus top y garbage.
1: Top, ok, top Homelander 100% <risa> para mí, o sea, yo sé que supongo que lo odie. Pero hay otro personaje que odio más que Homelander. Y a bueno, eso va mi trash. Pero yo amo a, a Homelander porque de verdad me creo que es malo. Y eres genuinamente like a bad guy. Eres es genuinamente malo. Y, y he doesn't go back on it. Sí, es falso en los medios y demás, pero es que en este season Homelander me encantó. Um, top ¿Qué más? Mira, honestamente uh, Hero Gasm come on, ese hero que estuvo brutal este, me da pena que Frenchie se lo perdiera pero la S, <risa> secuencia completa me encantó, trash Huey, yo no soporto a Huey
2: como tú vas, ah, es season. igual
1: <ríe> yo por mí, que lo maten Ay, yo Dios no soporto Dios. a Huey entonces Ay, el poder, él. Él es tan inútil él es bien inútil, entonces después como que no puede hacer nada bien y después como por fin le dan poderes se queda esnú. O sea, él no puede como que ni hacer eso bien. So, Huey no lo soportó, pero menos, más que Huey, su, no soportó a... Y para mí este es trash. Yo no he leído los cómics igual que Gabriel. So, estoy basándome en la serie nada más. Yo no soporto a Butcher. Lo odio más que a Homelander. No, ¿Por qué? Porque no. es un hipócrita. He dicho como 20 veces porque Homelander es malo y ya. his Unapologetically evil.
2: Mucho es un pero
1: Rucher, él es malo. Él es como que malo, pero hipócrita, porque él dice que tiene una causa buena, pero él mismo no acepta. El mother's milk. Tú estás aquí para asegurarse que los demás estén bien, porque yo no me voy a preocupar por nadie. Fuck all of you. Y él está interesado en en él y en lo que quiere, y este equipo que yo, esta comunidad que yo hice, no me importa, y no me gusta, porque a mí me gusta mucho él, con el hoy, y su actitud, y el don't be a cunt, y todo esto, me encantaba okay. los primeros dos seasons, de momento en este season, es como que yo no te soporto, lo odio, así que, para mí fue trash, y no es que, es que lo escribieran de tal manera, que es como que mira, no no ta, que, también quiero que lo maten, So, overall, no hay trash okay. en la serie, de que no hay nada malo, a mí me gusta toda la serie, pero en cuanto a lo que me gusta y no me gusta, para eso sería top y trash. Okay. Garbage.
3: Mira, top, la manera que escribieron este season. Este season para mí está más streamlined, more to the point, y me gustó mucho. Alguien que a mí nunca me ha encantado mucho, y este season me gustó, fue Starlight. Me gustó mucho Starlight en este season. este Para mí, ella era, para mí personalmente, ella era inconsecuencial. Los primeros, días como que I could care less about her. Y, y este season, she grew on me. Este, obviamente, I'm sorry, Kevin the Deep sigue siendo... Mi favorito de todos, yo lo amo. Yo no sé, es que, es que yo tengo Bendito. un crush con, con Chase Crawford. Yo amo Chase Crawford, este, pero me encanta. Y es que, es que vamos, cuando ya se voltean el hero que hace, y él está con el jodido pulpo. I lost it, I fucking lost it. Y yo dije, es que, es que esto está cabrón y me encanta. Este, mira, este Anthony Starr, para mí, Anthony Starr sigue siendo el MVP de esta serie, él es usted y tenga, él hace a Homelander de una manera que es verdad lo que dice Megan, y lo que hemos dicho muchos de nosotros, se supone que nosotros odiemos a Homelander hasta el core, pero hay algo de él, y no es que él sea endearing, porque ya a este punto yo creo que él no está en un endearing mode, ya él es bad y es bad, uh -huh. pero hay algo detrás de Anthony Starr que te hace not hate Homelander fully. Y por eso yo puedo ver, Mega, lo que se está diciendo del Butcher. Porque Butcher en un episodio a mí me gusta y en otro episodio quiero que muera más que Homelander. So estoy sí. contigo y sé por qué estás diciendo eso. Este, y Hero Gasm, that was the top. Oh, bueno, espérate, antes de Hero Gasm, vamos a. Uh, come on. Ese opening de ese primer episodio. <risa> <risa> like, ay. come on. Ay, ay, like. No me <risa> Come on, o sea, vamos. O sea, usted tenga, o sea, usted, o sea, esto explotó sobre dosis porque es miniatura en una bolsa zip de coca. O sea, que, o sea, ¿qué más yo puedo pedir? Y él está ya de te está. Tiki, 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 tiki. O sea, hello, usted pega y el hecho de que ellos they built un giant penis para hacer eso, o sea, I really love it. Hay Love it. Ellos se fueron full on Honey action Kids. Hicieron un sí ¿Quién decía antes que me encantó? Y obviamente Hero Gassam. Yo creo que este, como alguien que, que buscó lo que era Hero, Hero Gassam, mira lo que todo el mundo estaba esperando, por más que era Amazon, yo dije, ¿qué ellos van a hacer? O sea, que van a llegar ahí? Este, whatever. I think they fucking nailed it. Yo creo que ese episodio fue único. Me hubiese gustado que el hero, el gason hubiese empezado todo el episodio, porque empieza como 20 minutos into the episode, se so me hubiese gustado que hubiese sido todo el episodio, este pero es porque soy un enfermo este, pero a mí el hero gasom me encantó, me encantó ver todos los poderes, me gustó todo lo que estaba ahí whatever, este, garbage eh, es porque es que, eh, ya sorry, es personal, a mí Jensen Eccles no me encanta, he's not bad, no es como que es un garbage que él es malo pero cuando tú tienes a Carl Urban, tienes a Anthony Starr, que se, o sea, se come, que son a es, es como que, uh, eh, he's fine. Este, y yo estoy con, Megan, ¿fuiste tú quien lo dijiste? A mí no me gusta tampoco este Huey. Huey para mí todavía está, lo que, Starlight, Huey está donde Starlight estaba para mí los primeros dos seasons. Si él se va de la serie, I can care less. Si no. él muere, I can Ale, care principal. less. I, I can care less. Y, y es como que para mí, tú puedes, para mí, yo, tú sacas a Huey, I'm not going to miss him. Porque yo estoy enfocado en Butcher, yo estoy enfocado en Homelander. Ver, por más que no me guste Jensen, estoy enfocado en Soldier Boy. Este, y todo ese revuelo Huey para mí es inconsecuencial. Y para la última, y esto es un nitpick y mío, para Amazon tener, no sé, como 300 trillones de dólares, no te vayas a lo Marvel. Los efectos que tiene buenos son buenos, pero todavía te falta un poquito. Sí. So, este tiene, es tú tienes el proyecto para hacer efectos nivel HBO. So, me gustaría ver el efecto nivel HBO. Porque si la serie está tan buena, porque está buena, está bien escrita, pair it up con efectos especiales, pero eso es un nitpick mío.
2: Ok, yo voy a empezar con el garbage. Y mi garbage es que me diga ahorita están hating en Jack Wade. Ay. <risa> Jack Wade es super awesome. Él también tiene sus podcasts y era. Y somos, o sea, que él es famoso, pero él también tiene sus cosas que no. Es como que un tipo normal y a mí me gusta eso de él. Huey, ese es el, el, el personaje de esta de esa forma que sea un pendejo. Pero, pero nada. Eh, en los garbage míos de verdad, ya mencioné el de Maeve, que eso lo hablé ahorita. Otra que a mí como que no me... Eh, no encajo. Es que a mí no me gusta cómo actúa la casa de Starlight. Mm. Como, como que yo la veo y es como que... Este tipo es una comedia de miel en vida real. O sea, yo la veo y se nota o pienso, puedo pensar... De que es una comedia de miel en vida real y de cojo cosas. Pero me gustó, así eh, que hasta el development que ha tenido Starlight. Ese es mi único eh. gánero, en verdad. Mm -hmm. Más nada. En cuanto a Top... Eh, a mí me encantó el, algo que le dieron a Noir en esta temporada. Este, en los cómics, aunque no es spoiler, en los cómics Black Noir es un clon de Homelander. Y es básicamente mm -hmm. el plan que tiene Void para matar a Homelander y Homelander pues eh, se va a sus casillas, por decirlo así. Este, acá yo lo que estaba pensando que era que era un clon de, de Edgar, de los pollos hermanos este, pero eso como que nunca lo han tocado más, pero ya ellos anunciaron que él va a seguir saliendo este Black Noir y va a ser el actor que hacía Black Noir, pero ahora va a estar sin máscara y toda la pendeja, pues eso lo van a explicar la, la temporada que viene. Interesting. Sí, va a ser como amazing. que va, es, es como si otra persona cogiera el mantle, pero va a ser el mismo actor, pero ahora oh. se va a poder quitar la máscara y todo, y todo el revolvo. Qué cool,
0: qué cool. Sí. You,
2: que yo pensando que sigue siendo, siendo otro clon entonces de Edgar, pero eso será más para, para el año que viene. Este, para mí, top, y qué bueno que ustedes lo, lo mencionaron, mucha gente hateó Heroism porque a Amazon para mí, le dio mucha promoción de que, ah, no, no lo van a esperar. Y la gente como que, yo no sé qué hay en esa exactamente perversa de las personas que esperaban más. ¿Sabes? Cuando, cuando casi cada toma, tú ves partes íntimas, porque no voy a poner a mencionarlas aquí, porque mis sueños están en mi casa y puede que me escuchen, este, pero ¿sabes? Yo, yo entiendo que estuvo súper fuerte cuando a Milk, le echan todo el Milk encima, este, ¿sabes? Como que eso estuvo de más, la pelea, la pelea, que básicamente es la primera vez que tienes a, que tienes a ellos tres, tantas Homelander, o sea, eso estuvo súper cabrón, uh -huh. y que yo le diga, no, no me voy, ¿sabes? Que esa secuencia estuvo Sube, cabrón y también tuve a, a Morris Milk con el degusto que tiene... Con, a mí me encanta ese episodio. Y más, como termina dándole un buen closure, entre comillas, a H-Train. Que también es otro personaje que ha estado como que... Como que me dio, vete para allá. So, a mí me, me gustó mucho, mucho, mucho eso. En cuanto a Maeve, este que es porque no me gustó. Ahí en los cómics es mucho más importante. Pero yo entiendo que maybe me no pueden tener tantos personajes a la misma vez. Y pues dijeron, vamos a enfocarnos en Químico, vamos a enfocarnos en Starlight, que además es parte de los Boys. Pues el make tiene que irse más como que un secondary character. Pero sí como que me gustó que terminó viva, porque ya muere en los cómics. Homelander la mata. Bien parecido a lo que estaba pasando en una pelea de ella contra Homelander. Y él, él la mata con su espada. Este... Pero me gustó, desde, desde que dijeron que Fordy le quitaba los poderes, yo decía ayer le van a quitar los poderes y ya va a quedar viva. Pero por un momento mm -hmm. pensé que no, porque con esa explosión, quién carajo sobrevive. Este, pero en verdad que me, me encantó todo. Yo amo D-Boys yo amo y quiero D-Boys por un montón. Mira, para pa leer el chat, aquí Luis dice, mi trash fue que al final de la season 2 le dieron un hype a Victoria, es por la cabeza, pero este season no sale mucho. Mm -hmm. Bueno, les puedo spoilear algo si quieren que se les spoile. Pero ustedes me dicen, a mí, no. ella, ella, ella es un personaje bien importante en los cómics, y en esta temporada sembraron muchas semillas para lo que viene sí. de, 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 de personaje yeah. de ella. Entiendo que es un poco obvio, este, si yo, es que yo, yo he visto esta temporada tres veces, pero las cosas que ellos ponen en esta temporada ah. te dejan pensar hacia dónde va. Y maybe ella no... No le hizo un backstanding a Edgar no, nada, en verdad, he todo es parte de un plan completo.
1: No, no spoiler, no spoiler. No, no,
2: no, no lo voy a hacer. Pero el personaje de ella sí va a ser uno bien grande y no te sorprendas que ella sea el Big Bang de la temporada que uh -huh. viene.
0: No me sorprendería tampoco y no me molestaría. Este, Yo creo que ha, ha habido como que esas semillitas de, de que ella tiene un plan, que no conocemos uh -huh. bien el plan, pero de que es un plan maquiavélico lo sí. es. Porque ella está detrás del de que quiera apoyarla para lograr lo de ella. Ella lo que quiere ya. es utilizar las personas a su favor. Sí. Y ese es el, ese es el, esa es la verdadera villana. Este. Sí. Pero me parece súper cool porque la hora, la verdad, ella de mirar que te puede explotar la cabeza. tú estás completamente muy negro. Te explota,
2: te explota la parte, porque Y te puede explotar la boca.
1: Uy, estuvo
0: es cabrón eh.
2: en, en el área, güey. Uy, no. Tacho, no. Me
1: encantaba eso horrible,
0: bueno yo voy a arrancar con mi garbage que no los he dicho eh, yo estoy más o menos en la misma línea de ustedes, para mí no es, tan, no es tanto Huey, no es tanto Starlight es la dinámica de ellos como pareja no, desde la primera temporada no hay ningún tipo de química,
2: no para gente
0: no hay nada ahí, Son, yo no sé si es que la actuación está más flat que un papel este, pero esa gente no tienen química, si los separan no me va a doler, si los sacan no me va a doler, pero quizás Huey es más importante porque él, él, él tiene, ¿cómo es que le llaman? Plot armor por Butcher. Es por sí. Butcher. Ver, Huey tiene que estar en la serie hasta que Butcher muera si es que muere. Uh -huh. Punto y se acabó. Starlight, ella puede morir al final de la última temporada como ultimate sacrifice y que le explote en la cabeza. Realmente no me interesa esa nena. Es bien aburrida. este ¿Qué otro...? ¿Qué otro garbage? No es garbage de la serie, pero sí me dolió eh, lo que por culpa, eh, no a propósito de A-Train, lo que le pasa a su familia. Oh, a, mí si me común, a mí sí me dolió mucho esa escena de cuando básicamente casi matan el hermano que queda inválido, que el hermano le dice como que mira, tú sabes, lárgate, como que salte de mi casa, arranca, vete, tú sabes. Eh, eh, para mí eso fue bien fuerte porque eh, A-Train siempre ha sido malo A-Train fue malo en las primeras temporadas, como yeah. de repente a uno se le olvida todo lo que estos personajes, todos han hecho un montón de cosas malas porque han tenido algo que lo han, los han redimido pero, pero son asesinos y, y mm. es bien fuerte cuando tu hermano o la persona que tú amas y tú estás en esta en esta nueva journey de, de mejorar como ser humano y de repente pasa algo tan malo en tu vida y que también es por culpa tuya y que tú no tengas a dónde ir, eso me afectó mucho, me gustó lo que hicieron con A-Train, no es que es un garbage de hecho es un top, pero es un garbage que porque me dolió y es por eso que, que me, me, me afecta, MAVE, ya lo watcher en Bellamy, nunca me ha gustado Maeve, en la, ninguna de las tres temporadas este yo no para mí lo mejor que hicieron fue para mí lo utilizaron súper bien aquí poquito con importancia eh, yeah. lo que ella hizo tuvo importancia en todo el arco de la tercera temporada, ella fue el, un personaje muy importante, utilizado muy poco porque también para mí no tiene ningún tipo de carisma esa actriz eh, aburridísima, pero lo utilizaron muy bien eh, en esta temporada eh, top, Entonces, para mí el top es, eh, sabes que siempre hablábamos de que eh, Anthony Stark tiene esta situación con Homelander, que él es, él es, él es The Devil, pero siempre se, sentimos, hay algo de nosotros que sentimos de como que, pero, pero hay algo, y es que de alguna manera sabemos que él es una víctima de Bat, él no decidió ser así, él no se metió con Pound porque él quiso. Sí. Él es un experimento, él es producto de todo lo que esta gente hicieron en los laboratorios, con toda esta gente mezclando, alterando, y por eso que hay un tipo de empatía y de compasión, así sea un 3% hacia este personaje, porque sabemos que él es la consecuencia, la peor consecuencia, cuando te hablan de worst case scenario, él, él es el worst case scenario, pero esto es bien buscado, por eso es que a veces no, pero él es bien malo, sí, pero se la buscaron porque tú no tenías que experimentar con poderes tú no tenías que empezar a hacer lo que so, siempre tiene que yep. haber un villano siempre tiene que estar el poder mal y el poder bueno, bueno. para balancear mm -hmm. ¿me entiendes? porque si no, pues todo el mundo le estaría aplaudiendo a la VAT, gracias gracias por darle <risa> poderes ustedes son los mejores, sigan experimentando ¿no? Yep. tienen que tener este, esta loquera que han hecho, para que se den contra el piso
4: yo,
2: so yo quería, yo quería añadir en cuanto a Homelander y, y sorry, se ha ganado un montón hoy. Pero, este, yo pensaba que ellos iban a terminar poniéndola como bueno, para defender a su hijo. Para, él, él, él como que pelea junto a Butcher a lo último contra, contra Soldier Boy. Pero yo entiendo que el camino que ellos han paved para Homelander poniendo tantas similaridades con lo que es MAGA, con lo que es Trump, esto de fake news, yo entiendo que ese U-Turn, si lo hace, no les va a quedar bien. Porque no, entiendo que no hay break de que él termine siendo bueno. Mí se sacrifica por separar al hijo de él, que entiendo que le van a dar más... ahora oh, se viene esa en The Man ahora de, de Netflix, que creo que salió mañana. Bueno, este está en los cines, pero mañana está en Netflix. Este, que yo entiendo que Mí se sacrifica por separar al hijo, como que para redemption. Pero siendo bueno, 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 dudo que lo pongan porque yo entiendo que no quedaría bien. Porque eres y Quipki lo ha dicho, eres Trump, o sabes? Ellos yeah. lo, han, lo han modificado para hacerlo bien, maga. Y vas a que tú ves a la gente hasta con gorras rojas y todo en una. Estaba el Buffalo Bill de cuando se metieron en el Capitolio. Había oh, algo parecido mm -hmm. también en, la, en, en los episodios. So, que yo entiendo que hay una vuelta atrás, pero es para mí entiendo que es uno de los mejores personajes villanos que hay, o sea, esa secuencia esa, que está en el espejo que ahí tú le puedes cuidar esta pena a él, porque él sí. solamente quiere que la gente lo quiera, pero, yeah. pero pues, no ha tenido suerte en verdad que está, está súper cabrón me esa, esa escena
1: en particular a mí me acuerdo mucho a Smigo cuando está, Ajá, que yes. está tiene esos momentos back and forth me acuerdo mucho a eso es que
0: nadie nunca lo ha querido porque desde que él nació nadie ha podido controlar oh, lo los poderes, ¿me entiende? Todo el mundo ha tenido que tratarlo a él de lejito, él nunca ha sentido mm -hmm. ningún tipo de amor y probablemente quien único lo, lo está empezando a amar genuinamente es su hijo y obviamente él va a proteger a ese único ser que es de él,
4: Exacto. que le tomó
0: trabajo convencerlo y demostrarle que yo soy tu papá y yo soy el único que te va a entender, mm -hmm. son que okay, eso, está cool, yo creo que está bien cool que se explore eso. Este, al principio a mí el nene de Homelander me parecía una tontería y otro tipo de, 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 ay, Butcher y Homelander van a estar peleándose por este nene. Pero a la hora de la verdad, lo de Butcher es más por orgullo. Butcher, uh -huh. A la hora de la verdad, Butcher ni tanto le importa el nene porque él sabe que es la semilla de Homelander. que yep. es lo último que le queda de la esposa? Claro. A él le duele más que el nene haya escogido a Homelander. A él no le importa realmente si el nene muere en el trayecto. Él, para, yo pienso que a él no le importa si el nene moría o no. Lo que le importa es que Homelander le cogió al nene. Y el nene decidió irse para allá. Y pues me, sí, parece eso, super, eso me quedó ya Este, En conclusión, ¿qué esperamos para la tercera temporada?
1: Más cabezas explotando. No, mira, for next season yo quiero que maten a alguno de los personajes principales. Yo creo que at this point, que maten a alguien del equipo, o sea, alguien del equipo de The Boys, uh, uno o dos, no me molestaría. Um, porque ya estamos, cuatro seasons son muchos seasons. So, at this point, empieza a ser lo más dramático y los, ¿cómo se dice eso? O se olvida la palabra, olvídate. Pero el poner la balanza y que empieza que veamos que, mira, no es solamente la gente que los rodea los que se están afectando, sino que los mismos del grupo ya están liquidando a la gente, ¿sabes? Es lo que yo quisiera ver en realidad, porque eso es lo que yo esperaba en este season y no me lo dieron, so, espero que en el próximo, sí.
3: Que maten a Huey o a Starlight, uno de los dos se tiene que ir. Este, I'm sorry, <risa> pero they have to, they have to. Y obviamente sería Starlight, sabemos que Huey no va a morir, este, pero fíjate, es verdad, yo creo que por más que ya me gustó este season, han hecho un mejor character development, porque I, hate, I could care less about her, este, danos ese emotional weight, y estoy con yo diría que lo más grande es que empieces a matar, especialmente yo dudo que este show corra un montón de seasons, yo maybe, dos años más, cuatro, maybe cinco, and that's cinco for sure, maybe, say, so it's time to start killing people off, especialmente de los main ones, este, que me deje el Season 4, yo creo que sea igual de Streamline que este, me gustó mucho y no me le des un redeeming quality a, a Homelander ese es un miedo que yo tengo y yo creo que ese miedo mío viene porque como Anthony Starr es, la gente lo ama tanto, Anthony, todo el mundo está amando lo que Anthony Starr está haciendo con este personaje, mi miedo es que los escritores digan, ay pues vamos a meterle un, un, un redeeming quality y se vayan por lo Disney Vamos a hacer la live action de los villanos. Y ellos eran buenos hasta que pasó algo. It's okay to be bad. Dejen a la gente ser It's malo. Okay. Ese, yo no quiero que la, los malos de esta serie en algún momento tengan un redeeming quality. Deja a los malos, aparte de que para mí iría bien contraproductive con la serie porque aquí todo el mundo se mata y just is evil. So, quiero ver eso. Quiero ver este más streamline en las historias que me gustaron mucho. Este, Starlight o Huey, Gone, one of them y que a Homelander me lo deje igual de malo, igual de puta y up the dame otro Hero Gas dame Hero Gas en part 2, yo no sé, en una cueva que haga, después de lo que pasó se van para un sitio más remoto y que Fergie pueda ir, bendito absolutamente y el season que viene, si este season hiciste el opening con eso pues, ¿por qué no haces el opening con lo otro? para el próximo season estaría cool y le hagas otro ahí sí,
1: esa va a ser la cueva
3: Ay, Esa, ahí mío. está, ahí en la cueva Giroga, me,
2: ah. una, Es una gigante Ay Dios mío sí, amigo. Eh, eh, Bueno, eso fue lo que todo el mundo quería Que Ant-Man le hiciera a Thanos, pero no lo hizo eh, Esto Exacto. que voy a decir Voy a poner uh. disclaimer No es lo que conozco de los cómics Por si acaso, no es no te cómics.
4: creo No, te
2: lo juro, por pues mi sobrina <risas> Que es lo más que yo amo Este... Uh, como decía Rafa, le pasó tarjetas, así que dice Rafa cuando, cuando jura ahí. Este, mira, eh, como yo, lo que yo quiero que pase es que eh, sí, para mí que Stylane muere la próxima temporada, ya para mí el arco de Stylane ya está hecho, ya ella como que recuperó su poder, y así que está haciendo lo que ella quiere, no es de chamajita como nos van enseñando, que siempre hacía lo que la mamá quería. Nosotros queremos que ella como que aguante el puño atrás, que era su forma de, como que de aguantarse ya su eco terminó, estoy entiendo que ella sí puede morir, para mí que la muerte de ella ah. puede ser como que ese, esa chispa de la, próxima, de la próxima temporada, de seguro Stormfront vuelve, porque no la vimos morir, este, y aunque en los cómics de nuevo, porque en los cómics Storm, Stormfront es hombre, o sea que ellos cambiaron de ser de revolución, para mí que Stormfront vuelve, y eso causa, eh, me vi la historia de Homelander de la próxima temporada, no nos sorprendan que Homelander, no es que caiga como que aparte, pero no va a ser como que el main focus de la historia, más va a ser en mi sí. cuento, la presidenta bueno, la vicepresidenta que seguro va a terminar siendo presidenta de Estados Unidos que es la que después de la cabeza como mencionó este, eh, Megan um, y para mí este, la, terminaría The Boys en lo que sería la quinta temporada y luego hay dos temporadas más, y en aquella temporada ahí sería el revolú contra este Soldier Boy que es básicamente el malo malo que queda, por decirlo así y ahí, desafortunadamente, maybe, le van a dar más espacio al hijo de Homelander, y que puede que el hijo de Homelander sea el que mate a, a Soldier Boy. Así yo lo veo sabe, pasando. Eh, sí hay cosas que están en el cómic, aunque ya han cambiado mucho, pero hay un alcohol en cabrón con Butcher. Este, um, pero en verdad, no lo voy a decir, porque si acaso no le a nadie, pero están en internet por todos lados. Pero si lo hacen, ¿qué harían cabrón? Este, en verdad que sí, y así pues le, le cumplían el sueño a Megan de que él el malo, o algo así por ese estilo Pero eso, eso es lo que, quisiera, lo que yo quisiera ver y tú Ana
0: pues mira, yo quisiera este, a mí me encantaría ver por lo menos un episodio dedicado a la nueva vida de un lado en que es en él, tratando de darle al tipo de normalidad a su hijo, la que él no tuvo o sea, me gustaría verlo a él como que tratando de adaptarse a este suburban life obviamente con las muelitas de atrás, como que aguantándose, <risa> conteniendo, Nat Gillen hinch, como que para él tratar de darle eso y como todo se, se va, pero para la mierda, porque no lo puede hacer, porque no son personas normales, volvemos. So, eso está bien, cool. me encantaría como que, que exploráramos eso. Eh, sí, la serie, digamos, que podría ser kind of a character study. De Homelander, pero me encantaría enfocarnos un episodio entero a desmenuzar los matices del personaje aún más. Y probablemente ese puede ser el episodio que, que le den el Emmy, who, who even knows. ¿Qué, ¿Qué más me gustaría verle esta próxima temporada? Nada, que la escriban bien y que sigan haciendo las cosas bien como han hecho hasta ahora. Este, that's all. Eso es lo que yo espero. Good writing. Yep. Recomendamos la serie, gente.
3: Ah, definitivo 100%. Por favor, vean, la, yes. y vean, también la serie animada que son, son humanos yes. muchas, muchas ballenas yes. explotas, por favor, para Megan
1: Y mira, y otra cosa que, ¿verdad? que menciona a The Deep, quería aprovechar porque no lo mencioné en Book Rewind, pero en Audible, yo lo subí hace varios días mientras estaba corriendo la serie um, lanzaron es una entrevista de una hora que le hacen a The Deep pero entonces, ah, watch it, la, escucharla, está gratis. Si tienen la suscripción de Audible, oh, okay. está gratis. Es una hora y es una entrevista que le hacen, es un mock interview, obviamente, pero es el actor de The Deep hablando como si fuese él y contestando todas estas preguntas, pero ustedes saben que eres es bien tonto y hace unos comentarios bien raros y... Yeah y es como que todo este tiempo está él y Cassandra al lado de él diciéndole, oh. mira, no di esto, no diga eso entonces <risa> está bien funny en una hora, pero está en Audible y es solamente en Audible que la pueden conseguir ah, está súper graciosa de verdad, una hora yo estoy por escucharla de nuevo porque da mucha risa, y es porque él, de verdad deberían hacer más con cada uno de ah. los personajes, pero por lo menos esa está bien buena, so escúchenla no. si tienen el break
2: lo voy a buscar lo voy a buscar lo voy a buscar uh -huh. este Corillo un, no, no es casi anuncio pero este por si acaso lo mencionamos ahí en Beyond the Force la semana que viene no es el episodio de Beyond the Force este pero ya la próxima vemos cómo lo, lo acomodamos este y ya que Gabriel me dio el ok eh, vamos todavía no está montado pero lo voy a lo voy a anunciar vamos a estar montando un cómo fue que le llamamos Gabriel un live no un Limited series. limited
3: Time Series. Yo me voy después de 8 episodios. Por de 10 episodios enfocados en la yeah, película. No ya, ya, empezaron, ya empezaron a subir los episodios. ¿Tú ves? No. Ay, sí,
2: porque son 10, son 8 películas. Ajá, y para porque que son, son los otros dos. Está el intro, los 8 películas y el ranking. Mm. Pues, y todo eso lo vamos a hacer. Por lo que hace este año, así que... Este ya, ya es medio el ok que es lo que hace con el pequeño. le gusta mucho Harry Potter así que pendiente a eso pero nada sin más detalles este, ¿dónde os pueden conseguir? ¿cómo con Vane?
0: ahí me en Instagram y Facebook como Vane y tí, dame like a las fotitos y siempre 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 estoy abierta a los besitos
2: <risa> díselo Megan
1: Ay, me voy a encontrar en Instagram como Megan Lux y en Twitter y TikTok como Egg Skywalker a mí no me den besitos
3: <risa> tú quieres empezar Gabriel ay a mí yo quiero todo lo que tú envíes yo lo cojo ahí puedes conseguir bien. en todas las redes sociales cómo Gabucho Graham nadie te manda a preguntar Watcher <risa> <risa> mira entre, ahí me consiguen como
2: el Watcher en cualquier red social y a ah, con esta secuencia nos consiguen cualquier programa de podcast y gracias porque en verdad los números de downloads en verdad que está súper cool eh, Ancora añadió que yo, uno puede ver bien los rankings de los episodios y está bien cómico ver todavía que el de HUBI Halloween está allá arriba Ay, con los sí. primeros. La Ese falta sí, a ser mi favorito no de todos no. los tiempos. Este, también lo pueden ver en la, la de de Facebook, en la Instagram, gente. Twitter, uh, también este canal de YouTube, que como se han dado cuenta ya no pongo muchos videos porque nos están wow. empezando a tumbar los, los episodios en YouTube. Así que dije, en verdad, fuck it. Ganó YouTube. No voy a poner más videitos para que no os este otro, otros episodios. Este, y recuerden que la semana que viene venimos con Nope uh, Me voy a certificar por ustedes. Voy a ver la película de Misterio. Así que esperemos que esté, que esté buena. Es un sci-fi movie. Ay, déjenme estar Muy bien, es Exacto, un sci-fi <risa> movie. Vale, dentro, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast de Puerto Rico de cultura popular, como dijo el Watcher, vean, no, que vamos a estar hablando de ella la semana que viene, no le hagan caso, no es de horror, es suspenso, sci-fi, Jordan Peele, ¿te han visto la película de Jordan Peele? ¿Tú sabes la que hay?
2: Yo la he visto, está bien chequeado, mi gente, gracias.